0: Son las siete rachas león.
1: Gambara. Con arancha garcía.
0: Estados Unidos dice que es un globo espía y China que es un globo de exploración meteorológica fuera de ruta. El caso es que desde hace unos días ese globo lleva sobrevolando territorio estadounidense a gran altura. El Pentágono acaba de dar detalles. Se detectó hace unos días. Se está monitorizando desde entonces y no lo van a derribar, dicen, porque... Podría ser peligroso, Gary Suárez.
2: Lo acaba de decir el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, en una rueda de prensa que ha terminado hace poco.
3: Considerando el tamaño the, the del payload en esto, mirando el potencial de debris y uh, el impacto en los civiles en el terreno o de daño de propiedad.
2: Debido al tamaño del globo, podría ser peligroso derribarlo para las personas y las propiedades que están en el suelo y por eso no lo tirarán abajo, aunque ya lleve unos días en espacio aéreo estadounidense. Ryder ha explicado que no consideran, el globo aerostático, que consideran que el globo aerostático no representa una amenaza física para las personas en tierra. También ha dicho que probablemente el globo de vigilancia chino estará sobrevolando Estados Unidos durante unos días más y que se dirige hacia el este, aunque no ha dado detalles de dónde se encuentra ahora mismo exactamente.
0: En unos minutos hablamos con la corresponsal de ITV en Nueva York para testar el alcance de esta nueva fricción entre Washington y Pekín. El Endacari cierra sus diferencias con Moncloa por la gestión de los fondos europeos crítico que no se dejaba participar ni en el diseño ni en la gestión. Hoy Iñigo Orcullo y Nadia Calviño se han reunido en Ajurianea y el encuentro se ha cerrado con media decena de compromisos que según Lacua ponen el asunto en la buena dirección y Manuel Manterola.
4: Los reproches han quedado para otro momento. Donde había disgusto ahora hay colaboración y donde se veían reivindicaciones injustas ahora se intensifica el diálogo.
3: La reunión ha sido absolutamente satisfactoria.
4: El compromiso
5: de aprovechar todas las capacidades y el talento que tiene el País Vasco.
4: Hoy Lendakari y ministra han salido con un acuerdo entre manos. Entre otros puntos, el Ejecutivo Vasco tendrá la capacidad de decidir los proyectos a financiar en la segunda parte de los fondos europeos.
0: Y hoy también el primer pleno de control. Desde diciembre la oposición ha buscado el posicionamiento de Lendakari sobre la sentencia del caso de Miguel.
3: Ser corrupto. El PNV no trunca la carrera política o administrativa, administrativa en esta tierra. Ser buruki de corrupto tiene premio. Tras casi 13 años de investigación, nada hay contra el Partido Nacionalista Vasco. Han bloqueado cualquier iniciativa que pretenda ser un avance en el terreno de la transparencia, de la objetividad y de la detección de malas prácticas. Salatzeco se zerbait, eta zerbait se tan procedura judicial agere.
0: De nuevo, Europa vuelve a mostrar su respaldo sin fisuras a Ucrania con una cumbre sin precedentes hoy en Kiev. A casi a punto de cumplirse un año de la adhesión, von der Leyen y Michel han recordado que la integración, sin embargo, en la Unión tiene sus ritmos y sus normas y aunque apoyan, sin duda... Al país invadido por Rusia no se va a saltar ninguna pantalla Bruselas a Maya Portugal.
6: Las sirenas han sonado en Kiev dos veces durante el tiempo que ha durado esta cumbre... ...entre la Unión Europea y Ucrania, histórica por celebrarse en zona de guerra. Lo ha destacado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Han tenido que ponerse a refugio, lo que les ha servido para ponerse en la piel... ...de los ucranianos de a pie. Pero eso no ha cambiado ni una coma de las conclusiones de la cumbre. En ella se habla de comenzar las negociaciones de adhesión lo antes posible... ...pero sin marcar plazos... ...el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...quiere que sea este año... Von der Leyen y el presidente del Consejo Michel ...le emplazan al informe que publicará la comisión en otoño... ...y entonces ya se verá.
0: Bueno, pues en algunos de los asuntos del día... ...pero además está el deporte, hoy fútbol... Juega el Atlético en aproximadamente dos horas. Eduard Racha León.
7: ¿Qué tal Arrasta un Partido importantísimo en San Mamés. Arranca la segunda vuelta de la Liga y el equipo rojiblanco recibe al Cádiz, que está en zona de descenso. Un Cádiz que ha ganado en sus últimas dos visitas a Bilbao, además. Así que es obligado a ganar para los Leones, puesto que llevan, además, tres partidos seguidos perdiendo en este punto del campeonato. Tenemos también baloncesto en eh, Vitoria, en Gasteiz, en Leboz Arena, la jornada 23 de la Euroliga, Vasconia que viene de caer ante el colista esta misma semana en Milán recibe el Panathinaikos de Atenas y tenemos pelota esta noche en Amorebieta con el inicio de la undécima jornada del parejas, Escurdi y Martija contra Urruti y Albisu. Para los primeros es una final, puesto que si pierden hoy se quedan ya fuera del campeonato.
0: Llevó el metal a los vestidos, firmó el perfume más vendido del mundo, nació en Pasaya Paco Rabán, ha muerto hoy a los 88 años, David Beramendi.
1: Nació en Pasaya en 1934, de padre militar... Era
8: militar, militar de la República.
1: ...y de madre costurera jefa de Cristóbal Valenciaga, al que admiraba. Para mí siempre ha representado el, el emperador de la moda. ...porque tenía esa elegancia... ...pero a los cinco años fusilaron a su padre... ...y la familia huyó a Francia... ...allí a pesar de estudiar arquitectura... ...revolucionó la moda y la alta costura...
8: ...que he sido el primero a poner música... ...en un desfile de moda, antes bien no había
1: música... ...también fue el primero en contratar a una modelo negra... ...para su pasarela... ...coger niñas de color... ...el primero en París, que fue un horrible escándalo... ...no le tuvo miedo a nada y probó todo tipo de materiales... ...algunos inéditos... Plásticos, metales, mallas de aluminio... Fue el rey de los perfumes y luego está él, el personaje mediático. Anunció el fin del mundo, dijo conocer a Dios.
3: He visto a Dios. ...a los 26 años...
1: ...y creía en la reencarnación... ...yo he sido cortisana... ...en el siglo XVII... ...en 1999 dejó la alta costura... ...y fue poco a poco retirándose... ...ha muerto a los 88 años... ...en la Bretaña Francesa... ...ahora todos le elogian... ...como el arquitecto innovador... ...de la moda...
0: ...miguel Ortiz y Alberto Zubel... ...están en la dirección técnica... ...Cristina Vázquez en la producción... La reunión venía precedida del malestar del Endacari con la gestión que está haciendo Moncloa de los fondos europeos. Íñigo Urcullu criticó que no había participación del gobierno vasco ni, el, ni en el diseño ni en la gestión de esos fondos. La ministra de Hacienda llegaba a Jurianéa tras decir en Boulevard de Radio Euskadi
5: que el Endacari ya está financiando los proyectos que ha elegido. La verdad es que ya tiene la gestión directa y casi 850 millones de euros se han transferido al al gobierno vasco y que los está ejecutando con toda normalidad, así que son ese tipo de reivindicaciones que a veces no se corresponde con la realidad de las cosas. Yo creo que hay una cooperación muy buena, una cogobernanza en la gestión de los fondos que están llegando al territorio y particularmente a las empresas vascas. Euskadi tiene un papel fundamental de liderazgo en los proyectos estratégicos de todo el país y en esa misma línea yo creo que hay que continuar.
0: Bueno, pues eso era antes de la reunión, eso era en esa entrevista en Boulevard de Radio Escada y después de esa reunión en Ajurianea se ha visto que las cosas se han encauzado, se han zanjado las diferencias, cinco compromisos que según el gobierno vasco van en la buena dirección, la ACUA consigue comunicación directa con los comisionados europeos y también poder decidir qué proyectos se van a financiar y Manuel Manterola.
4: Las acusaciones mutuas han dado paso a una imagen conjunta donde las palabras colaboración, diálogo han sido constantes. El propio Lendakari ha calificado la reunión de paso adelante.
3: Hemos dado un paso adelante en lo que pudiera ser una participación en la definición de los proyectos y la decisión sobre los proyectos. Otra cuestión diferente es la gestión de los préstamos, pero sí en la decisión sobre los proyectos.
4: Ese es uno de los cinco puntos acordados entre Lendakari y la ministra Calviño que salían de su encuentro con un acuerdo bajo el brazo en materia de fondos europeos. El disgusto expresado por carta por el Endacari en diciembre ha quedado disipado.
3: Yo creo que la reunión ha sido absolutamente satisfactoria para lo que pueda ser una colaboración en una participación conjunta entre el gobierno vasco y el gobierno español a futuro.
4: Y la ministra dice que hay un alineamiento total en las prioridades. Insiste en matizar eso, sí que al Lendakari ya se le tenía en cuenta antes.
5: Los proyectos que ha ido proponiendo el Lendakari desde hace un año o más de un año se han ido encajando. Por eso yo decía no entiendo el disgusto porque por nuestra parte eh, la voluntad de trabajar codo a codo con el gobierno vasco es una constante.
4: Tensión encauzada y relación normalizada. Con Calviño, porque el Endacari preguntado en rueda de prensa ha dicho que la relación con Pedro Sánchez es textualmente muy mejorable.
0: Bueno, pues así están las cosas, tanto... Nadia Calviño como el Endacari y Igor dan por solventadas las diferencias que había sobre la gestión de los fondos europeos. Pero además hoy el Parlamento retomaba los plenos de control que no se celebraban desde diciembre y al Endacari le esperaba un rosario de interpelaciones de la oposición. Primer asunto, el caso de Miguel tras la sentencia del Supremo Iracha Ruiz.
9: En el primer pleno tras la sentencia sobre de Miguel Carlos Iturgay del Partido Popular censuraba que el PNV combate la corrupción pero defiende a sus corruptos.
3: Ser buruki de corrupto tiene premio y encima lo pagamos entre todos los vascos.
9: Vox denunciaba el goteo de irregularidades por parte de cargos y el chales y a E.H. Bildu le preocupa el desinterés del PNV, decían, por las iniciativas para acabar con las malas prácticas. soy Estarrona.
3: Han bloqueado cualquier iniciativa que pretenda ser un avance en el terreno de la transparencia y de la detección de malas prácticas.
9: El endacario reiteraba la determinación de su partido contra la corrupción. Reconocía que es imposible controlar todos los comportamientos contrarios a la legalidad, pero defendía la responsabilidad ética y el legado del PNV.
3: Usted sabe que este caso no se ha denominado caso PNV. Nada hay contra el Partido Nacionalista Vasco. Pertenezco a una generación política que recogió el legado de personalidades de la talla de Aguirre, Landaburu, Irujo, Ajuriaera, Rezola. Nos ha costado mucho esfuerzo conseguir unas instituciones en las que se realice nuestra voluntad de autogobierno y no estamos dispuestos a que nada enturbie este legado, ese esfuerzo y esta trayectoria.
9: Urkullu el animo al parlamentario de EH Bildu a que denuncie si sospecha de algún hecho en concreto. Otros dos asuntos más en ese pleno de
0: control, el Enakari ha rechazado el pacto de país por el euskera que le ha propuesto EH Bildu tras las últimas sentencias judiciales.
6: Zuk beste gai batzuen inguruan herriakordioak behardirela esan izan duzu. Euskararen inguruko herriakordioa proposatzen dizut. Herri honetako euskalgintza eragile elkarte herritar Alderdi Eta Euskara beste hizkuntzen pare ez gehiago, baino ez gutxiago ikusi nahi dugun guztioen harteko herriakordio bat.
3: Irun laudio barakaldo gazteiz judizializatuta dauden gaiok tokiko erakunden esparrutara mugatutako eta bertan sortutako hausiagira. Horietariko bakkar batek ere ez du zelantzan jarri hizkuntza normalizazioaren prozesua. Eta jaurla hitzak ez du atzera ingo herri helburu eta legezko BTV-arrorekin.
0: Y el tercer asunto, la escasez de médicos y los problemas de la sanidad pública. El Carrequín Podemos pide una reflexión para implementar la exclusividad a los facultativos de la pública.
5: Que Hay que priorizar el servicio público sobre sanidad privada, porque la salud de la gente y por lo tanto la vida no puede estar condicionada por su nivel económico.
3: ¿Qué ocurriría? Si fijáramos una exclusividad para quienes trabajan hoy en día en el sistema público vasco, nos veríamos inmersos en una dura competencia por las y los profesionales que hoy trabajan en Euskadi. La realidad es que no hay profesionales suficientes. Lamentablemente es un déficit que arrastramos en varias especialidades desde décadas y este problema se produce tanto en la pública como en la privada.
0: Pues así están las cosas, el gobierno vasco, el PNV, el Cari, contrario a implantar la exclusividad entre los médicos del sistema público y en medio del debate sobre los cambios que hay que introducir en la ley del solo sí es sí y cuando se cumplen casi cuatro meses de la entrada en vigor de garantía integral de la libertad sexual de esta ley, nuestras audiencias provinciales están haciendo balance. Son 111 las condenas que se han revisado y cuántas se han ¿Rebajados a Irma
10: En total han sido 48 rebajas de condena, un poco menos de la mitad. Por territorios, en Vizcaya son 73 condenas revisadas, 33 se han rebajado. En Araba han sido 19 las revisadas, 11 las rebajadas. Y en el territorio histórico de Guipúzcoa, de 12 que se han revisado, 2 han conseguido una rebaja. Mientras en Nafarroa, parecido, siete revisadas, dos se han rebajado. En trámite de revisión hay ocho condenas, 5 en Araba, 2 en Guipúzcoa y una en Nafarroa. Esta última es la del miembro de la manada Ángel Boza, que ha pedido que su condena pase de los 15 años a los 13 años y 9 meses.
0: Los socios de gobierno, entre tanto, siguen negociando cambios. La semana que viene se quiere tener lista la proposición de ley. Madrid de Sarobaza.
6: Sí, los socios se han dado de prórroga hasta el inicio de la semana que viene para llegar a un consenso, porque si en algo coinciden es que quieren cerrar un acuerdo. La negociación está en su última etapa, se están discutiendo cuestiones técnicas. La prioridad es alcanzar un acuerdo, pero de lo contrario, los socialistas presentarán la proposición de ley en solitario. Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Que ojalá ese acuerdo se produzca y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley. Pero es importante darle una oportunidad a ese acuerdo. Los morados no esconden que hay discrepancias entre los socios, pero consideran que se debe dar una respuesta unitaria como gobierno en el que el consentimiento siga estando en el centro. Ministra de Igualdad, Irene Montero. Una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a a mantener el consentimiento como centro del código penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación. Y no me pongo ningún límite, lo que quiero es un acuerdo y estoy trabajando si los socialistas presentan su propuesta en solitario, precisarían del apoyo de los populares, un hecho que para la ministra de Igualdad no supondría la ruptura del gobierno de coalición.
0: Las e instituciones penitenciarias ha anunciado esta tarde el traslado de otros siete presos de ETA cárceles vascas, John Fernández
11: Efectivamente lo ha acordado instituciones penitenciarias el traslado a prisiones de la comunidad autónoma vasca de siete presos de ETA. Uno de ellos cumplía ya condena en Pamplona. Se trata de Luis Mariñel Arena, condenado como responsable del atentado en el que fueron asesinados Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez. Los otros seis sí cumplían condena en otros puntos del Estado español, en las prisiones de Soria, Palencia y Logroño, entre ellos responsables del atentado de la T4 de Barajas, secuestros o preparación de explosivos. En cualquier caso, cuando cuando estos traslados se completen, solo quedarán siete presos relacionados con ETA en cárceles del Estado español, los más lejanos en Alcalámeco o Estremera, un preso en cada una de las prisiones madrileñas, además de, eso sí, una docena de presos en Francia.
0: Según China, es un globo de exploración meteorológica que se ha desviado de su ruta, pero Estados Unidos insiste en que es una nave espía. Las autoridades estadounidenses lo han detectado hace unos días sobre su espacio aéreo y prueba de la importancia que le dan al caso es que el secretario de Estado Blinken ha suspendido el viaje que tenía previsto a Pekín, corresponsal Geray Díaz Arraza León.
9: A Aldeón a Estados Unidos no le han servido las explicaciones de China y el secretario de Estado, Anthony Blinken, horas antes de partir hacia Pekín, ha cancelado su visita, de momento sin nueva fecha. Era una visita importante, la primera en casi seis años de un alto cargo del gobierno estadounidense. El objetivo era calmar las aguas en unas relaciones ya complicadas y debilitadas entre los dos países, con temas como Taiwán o Ucrania. Pero Washington considera inaceptable que un globo chino esté sobrevolando el espacio aéreo estadounidense. No lo han derribado por los riesgos que tenía, pero lo están vigilando. Washington acusa a Pekín de espionaje. China ha admitido que la nave es suya, pero dice que es una nave civil que se utiliza para investigación sobre todo meteorológica. Aseguran que sin quererlo se ha desviado del camino y han pedido perdón. A una sibling que no ha decidido de momento no ir a China y aumenta todavía más la tensión entre los dos países.
0: tanto, Europa no va a saltar pantallas para la adhesión de Ucrania a la Unión, aunque los 27 siguen mostrando su respaldo sin fisuras a Kiev, hoy con una cumbre en la capital de Ucrania bajo las sirenas antiaéreas Bruselas-Amaya-Portugal.
6: Primera cumbre entre la Unión Europea y Ucrania desde que el país tiene estatus de candidato y han dejado por escrito en las conclusiones que Ucrania tiene toda la determinación de cumplir con los requisitos para comenzar cuanto antes las negociaciones de acceso. Cuanto antes significa antes de que acabe el año para Volodymyr Zelensky. Pero nadie se lo ha prometido. Von der Leyen le reconoce el mérito de ir cumpliendo pasos concretos estando en plena guerra. For the pero la última evaluación de la comisión dice que a ucrania le queda mucho por hacer en aspectos como el control financiero las políticas sociales o el medio ambiente de todas maneras como siempre la comisión presentará en otoño el informe detallado sobre la evolución de todos los estados candidatos y basándose en él el consejo tomará decisiones sas Michel no cierra la puerta al arranque de las negociaciones entonces
12: And pero
6: recuerda que cada paso exige la unanimidad de los 27.
5: Gambara, con Arantxa García.
6: Entre
0: las cosas que nos trae este día, este viernes, el adiós emocionado de la consejera Artolazaba al último pleno, a unos días de dejar también el gobierno para centrarse en la campaña a la alcaldía de Gasteiz.
13: He tratado siempre de respetar en todo momento la cortesía parlamentaria. Les pido disculpas, os pido disculpas si en algún momento os he podido ofender. Y bueno, se acabó. He terminado ya mi etapa aquí y bueno, os voy a echar de menos. Es que
4: recasco.
0: Y ayer supimos que un niño espera un examen forense desde el 9 de enero, que es cuando denunció haber sido agredido por un familiar en Donostia. Su abogada dice que pedir esa prueba es lo primero que hizo y casi un mes después continúan esperando, denuncian, que así no se está protegiendo al menor Xavier Madariega.
10: Sigue el caso muy de cerca desde el primer momento. A la abogada Beatriz Rodríguez le tocó actuar de oficio desde la noche en que madre e hijo pusieron la denuncia en comisaría. La letrada dice que buscó que un forense viese al menor desde el principio.
9: Yo lo pedí desde el minuto cero que me en dependencias policiales. Lo he pedido de forma reiterada, de forma continua, durante todo el mes de enero en diversos escritos que no se han tramitado.
10: Según la denuncia, los hechos se habían repetido en varias ocasiones a lo largo de los dos últimos años. El investigado se quedaba a cargo del menor de nueve años y aprovechaba esos momentos para agredirlo sexualmente. La última vez que estuvieron juntos fue el 29 de diciembre. La denuncia se puso 11 días después y los protocolos dicen que las pruebas pueden detectar restos hasta 15 días más tarde. Al margen de eso, a la abogada del menor le preocupan las enfermedades de transmisión sexual y, sobre todo, que las instituciones estén a la altura
9: se le ha podido transmitir una enfermedad, no se le ha instalado ningún tipo de tratamiento. Debemos velar por la protección del menor, es importante denunciar y cuando denunciamos es importante que las instituciones también estén.
10: Hasta cuatro veces más volvió a pedir la prueba esta letrada, sin éxito. Siguen sin cita para el reconocimiento forense. Cree esta abogada que así no se está protegiendo lo suficiente al menor.
0: David del Valle, subdirector del Instituto Vasco de Medicina Legal de Guipúzcoa, León. Ay, a Rata León. El examen forense se hace a petición de un juez. Según la abogada, los hechos se denunciaron el 9 de enero. ¿Pero cuándo les ha llegado la petición ahí, al Instituto de Medicina Legal?
14: Sí, bueno, nosotros eh, la petición nos llega el día 31, creo recordar, eh, vía telemática y, y, bueno, realmente lo que hacemos es, de alguna manera, responder a la petición, eh, atendiendo a lo que se nos pide expresamente. Nosotros no podemos eh, ni plantearnos el cómo hacer una determinada pericia ni ni, ni cuándo hacerla si no tenemos primero una constancia clara de qué es lo que se quiere realizar y luego exactamente la urgencia de la misma. En todo caso, bueno, pues eh, existen los mecanismos y de hecho eh, nosotros eh, llevamos con nuestro pro- pro- protocolo perdón, de de trabajo respecto de, de este tipo de situaciones desde hace más de 20 años con lo cual tampoco es algo que nos sorprenda eh, eh, en un primer momento el que el que bueno ante una situación pues hay que tomar unas medidas lo que ocurre es que eh, nosotros no estamos para ni para decidir medidas ni para tomar unas decisiones que no nos corresponden. Nosotros solamente realizamos pericias bajo la orden judicial Mm. y es eh, la actuación judicial la que nos dice qué y, y, en su caso, cuándo, con qué urgencia se debe practicar.
0: Ha pasado más de un mes desde los presuntos abusos. ¿Es demasiado tiempo? ¿Se pueden perder evidencias en este tiempo?
14: Bueno, eh, vamos a ver. Es cierto que el el tiempo siempre va en contra de la obtención de de alguna evidencia. Lo que pasa es que habría que interpretar si verdaderamente eh, esa evidencia como tal puede resultar judicialmente válida o no. Y eso no nos corresponde, obviamente, a los forenses. Por eso, que de alguna manera nosotros sabemos que jugamos con unos tiempos para tomar muestras pero también eh, corresponde, eh, no a los forenses precisamente, valorar hasta qué punto pues pues una denuncia requiere una, una urgencia o requiere una agilidad con respecto a otra. Eso ahí... Eh, es cada órgano jurisdiccional el que a través de su juez y magistrado entiende lo que entiende lo que entiende oportuno. Vamos.
0: Uh-huh. Usted eh, no puede obviamente especular con los motivos que haya podido tener el juez para no tramitar con u- urgencia este examen médico, pero las pruebas que habría que realizar a priori son pruebas que pueden marcar a un niño de nueve años. Hay que tener cuidado con esas pruebas. Es ser especialmente cuidadoso, mejor dicho.
14: Hay que ser muy muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Una cosa es lo que desde la visión adulta podemos interpretar de unas referencias de los niños. Referencias, quiero decir, eh, socialmente eh, aceptables, es decir, cualquier persona, cualquier persona no técnica al al respecto. Sin embargo, los técnicos nos dicen que tenemos que tener muchísimo cuidado, primero, para no revictimizar y, segundo, incluso con las afirmaciones que puedan realizarse, porque son menores, porque cada uno puede haber tenido un… Un, digamos, un contexto o un, un contacto más próximo o más lejano con lo que puede ser la sexualidad, incluso a esas edades, y, y lo importante es hacer las cosas lo suficientemente bien como para afectarle lo menos posible, revictimizarlo lo menos posible.
0: Pues David del Valle, subdirector del Instituto Vasco de Medicina Legal de Guipúzcoa, muchas gracias por estar en Gamara. Racha León. Y en la audiencia de Navarra, segunda jornada del juicio contra Santiago Martínez por intentar presuntamente matar a golpes a su pareja. Las declaraciones y las pruebas de los agentes han desmontado y desmentido la versión del agresor Aritz Aguirre.
15: Los agentes de policía echan por tierra la versión del acusado. Santiago Martínez afirmó ayer que no se acordaba de nada y que tras la agresión vio viva a Ana Delgado. Sin embargo, al entregarse a la Guardia Civil dijo esto.
7: Me contesta, he matado a mi mujer. Me dijo que la había pegado con un objeto metálico de veces y que paró cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
15: El acusado sugirió ayer que había mediado una pelea con un espejo.
14: Puedo describir como una sombra gris
7: viniendo hacia mí. A golpearme.
15: El espejo. Pero los agentes que presenciaron el lugar de los hechos y la policía científica lo desmienten, no hubo pelea. ¿Había cristales
1: rotos? Yo no vi ni cristales ni espejo.
16: Lo que usted presenció directamente era que había habido una pelea entre dos
1: personas o que una persona había sido machacada por otra. No,
17: que una persona había
1: sido machacada.
15: El acusado no vio sangre, pues los agentes dicen que el escenario era dantesco. Mucha cantidad de sangre por toda la
2: habitación.
16: ¿Donde más sangre que todo lo que su actividad profesional ha podido presenciar? Sí, sin duda, sin duda.
18: Nosotros nos encontramos una chaqueta o algo, manchada de sangre, precisamente porque como había tanta sangre, los sanitarios se habían comentado que para no resbalarse la habían colocado allí.
15: Los peritos confirman la versión de la víctima que fue golpeada fuertemente de arriba abajo y en muchas ocasiones cuando estaba tumbada. El juicio terminará el viernes de la semana que viene. Han habilitado una última vista para conclusiones y última palabra.
5: Salgo de trabajar de un sitio, tengo que ir a trabajar a Bolueta. Ahora tengo que estar esperando al tranvía, no sé lo que tardará. Te lo podían decir antes de pasar la canceladora, ¿no?
6: El también tenemos la línea 3 de Cucuyaga, pues está regular.
9: No he podido llegar a mi puesto de trabajo. En Echevarría nos hicieron. Viajeros del metro durante
0: las dos horas que ha estado parado por una avería entre Casco Viejo y Basauri. Ha habido retrasos generalizados en todas las líneas. Poco después de la una de la tarde, el servicio ha empezado a recuperar la normalidad. Y Adegui prevé que Guipúzcoa pueda recuperar este año la producción perdida durante la pandemia. Trabaja con la previsión de que este año puedan crearse más de 2.000 empleos. Fermín Alverde.
18: La economía crecerá en 2023, pero crecerá menos, aunque lo suficiente para incorporar en Guipúzcoa al menos a 2.000 personas más al mercado laboral. Son las previsiones del presidente de Adegui, Eduardo Junquera. Al final
16: del año, los indicadores de confianza mejoran ligeramente y se prevé un 2023 algo mejor de lo vaticinado a mediados del año pasado. Estimamos un crecimiento del producto interior bruto entre el 0,5 y el 2%.
18: Las empresas guipuzcoanas consultadas en enero son optimistas casi un 90% por ciento prevé o bien mantener o bien relanzar su actividad. Decrecen los temores pero la inflación, los intereses y la situación geopolítica siguen preocupando al empresariado.
0: Y los más de 50.000 trabajadores del metal de Vizcaya ya tienen nuevo convenio. Marca el punto final de largos meses de conflicto y confirma el desmarque de la del acuerdo Blanca Díaz.
13: Los sindicatos han mostrado su satisfacción por el acuerdo al tiempo que han reconocido que ha sido posible por la lucha que han llevado a cabo los trabajadores con las 11 jornadas de huelga que han realizado. Los avances han llegado a nivel salarial con un aumento del 15%, pero también en derechos laborales. Irache Azcue, Lab, Luis Moulia, Comisiones Obreras, José María Rojo, UGT.
9: Que nadie se equivoque, absolutamente nadie ha regalado nada a los y las trabajadoras.
18: La negociación y la lucha ha dado fruto en un convenio que no solamente supone ingresos importantes para para las personas del sector. Incrementos del 15% con cláusula de revisión, no hay una reducción de condiciones laborales.
13: Por su parte, FB y la Federación Vizcaína del Metal han explicado que han realizado este esfuerzo por su compromiso con el territorio, el sector y las personas que lo componen. Para las empresas no ha sido fácil. Tamara Yagüe, presidenta de FB.
9: Somos conscientes de que no es un convenio fácil para las empresas. La Federación del Metal ya estaba en el límite de lo que podía ofrecer y, sin embargo, el preacuerdo firmado esta mañana ha sido posible gracias a la voluntad de ambas partes.
13: El Gobierno vasco ha ejercido la labor de intermediación. La viceconsejera de Empleo, Elena Pérez, ha resaltado la importancia del metal en otros colectivos.
5: El metal es verdaderamente significativo porque es el espejo en el que se miran muchos de los eh, sectores económicos de nuestro país.
13: El sindicato ELA ha quedado al margen del acuerdo al considerar que lo que recoge el texto no es suficiente.
0: Este domingo, en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Será a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi. Son las siete y media y toca ver qué tiempo nos espera este fin de semana. Euskal Metenecomazo.
15: de buenas tardes. La noche será de nuevo fría y se producirán heladas en toda la vertiente mediterránea y en gran parte del interior de la Cantábrica. Las heladas podrían incluso extenderse a puntos de la costa, sobre todo de la Guipuzcoana comenzaremos el sábado con frío y algo de niebla que probablemente levante a lo largo de la mañana, dando paso a tiempo soleado. Sin embargo, durante las horas centrales del sábado el viento se fijará de componente norte y tras el giro del viento las nubes bajas irán a más, sobre todo en la vertiente cantábrica. Al final del día podría lloviznar en puntos del litoral. El domingo el cielo estará nublado en el norte con algo de lluvia débil durante la primera mitad del día. En el sur nos esperan precipitaciones y se abrirán claros, especialmente en el Valle del Ebro, donde el tiempo aún será soleado.
0: Esta tarde en Gambara reservamos un espacio para hablar del cáncer. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad y hay titulares que abruman. En 2030, en solo siete años, uno de cada tres personas habrá padecido cáncer. ¿Es una cara de la moneda, la otra la que nos habla de investigación, de avances y de curación. La mortalidad por esta enfermedad ha bajado en una década en todos los tumores malignos y en ambos sexos. Nos acompaña Gorka Oribe, investigador, catedrático de farmacia en la Universidad del País Vasco. Nos ayuda a atender cuál es la evolución de esta enfermedad. Arracha León, Gorka.
18: Arracha León, buenas tardes.
0: Bueno, quizá no siempre coincide con la percepción social, la estadística, pero... La sensación general es que cada vez hay más personas afectadas por esta enfermedad, incluyendo personas jóvenes.
18: Bueno, a ver, sí, la, la percepción es que indudablemente, tanto ahora como a futuro, ¿no? Con los datos que tú avanzabas, pues el cáncer va a estar claramente presente tanto en hombres y en mujeres. Hay que tener en cuenta, eh, primero, que cada vez somos más personas y que también la edad media de la población, pues en nuestra sociedad, cada vez es mayor, ¿no? Además de que afortunadamente vivimos más, pues también somos o vamos a ser muchos más ...los mayores de aquí a unos cuantos años. Esto quiere decir que que en esa población, digamos, más anciana... ...el riesgo de padecer la enfermedad es elevado. No hay que olvidar, y luego hablaremos de ello seguramente... ...que uno de los principales factores de riesgo del cáncer es la edad, es cumplir años. Pero dicho esto, creo que hay otra fotografía importante... ...y es que a lo largo de las dos últimas décadas en nuestro entorno, incluso a nivel nacional... Pues bueno, ha habido, digamos, un descenso de mortalidad importante, ¿no? Asociado realmente a a muchos tumores y también en ambos sexos. Esto quiere decir que, bueno, pues esa supervivencia a la enfermedad ha ido en aumento, eh, se ha duplicado, se cree, en los últimos 40 años, y tenemos ya unos datos indicativos, pues, muy similares a a lo que es nuestro entorno, además con una expectativa de que que lo siga haciendo. Esto es de que la ciencia, la investigación, la tecnología vayan aportando herramientas que vayan también luchando, digamos, contra esta enfermedad.
0: La supervivencia cada vez mayor. Esto nos da una perspectiva de cómo está evolucionando la enfermedad, pero vamos a intentar profundizar un poquito más, Gorka. ¿Baja la mortalidad? ¿Cómo baja?
18: Bueno, a ver, realmente una de las primeras características que tenemos que identificar o, o detallar a la hora de describir esta enfermedad es que no existe una única enfermedad, ¿no? Realmente el cáncer es un conjunto casi de enfermedades, porque allá donde sea el tumor, pues probablemente sus características, su evolución su pronóstico y supervivencia pues, pues cambian ¿no? eh, se habla de que la supervivencia neta cinco años del diagnóstico los pacientes, pues por ejemplo en el 2008-2013 era del 55 en hombres y el 60 en mujeres y estos datos pues se pues han ido aumentando ¿no? de forma además relevante ¿no? eh, hoy en día por ejemplo en, en hombres pues hay tumores que tienen una supervivencia neta estandarizada muy elevada, puedes ser incluso de hasta el 90% en próstata o en testículo, pero también nos encontramos con otros, por ejemplo el del páncreas o el del pulmón, que tienen unas supervenciones muy bajitas. Todavía el de páncreas sigue siendo una de las asignaturas pendientes, apenas llega al 10%. En el caso de las mujeres, pues ocurre un poquito lo mismo. Hay algunos tumores que... Eh, obviamente con las pruebas diagnósticas y los tratamientos actuales superan ampliamente el 80 incluso el 90% de supervivencia neta, hablo del de tiroides, algún melanoma o incluso si se pilla a tiempo el propio cáncer de mama, pero otra vez, no tumores como el de hígado, el de esófago o el propio tumor de páncreas, volvemos, fíjate en ambos sexos al mismo, apenas llega al 10%. ¿no? Entonces realmente Eh, hay un panorama muy variable, pero sí que se está observando de forma progresiva que en la mayor parte de ellos, pues bueno, con las técnicas diagnósticas, preventivas, eh, de abordaje actuales, pues se puede llegar a a mejorar realmente esa supervivencia final.
0: ¿Y de qué depende? ¿Por qué en algunos casos baja la mortalidad o aumenta la supervivencia y en otros tipos de cánceres no? ¿Cuál es el, el motivo? ¿Un asunto de investigación...? ¿o no?
18: Bueno, a ver, eh, to- todo puede afectar. ¿no? Eh, indudablemente no, no es lo mismo hacer un análisis superficial de la piel o, por ejemplo, de una mama donde hay una clase de técnicas eh, y herramientas digamos, para cribar, ¿no? para identificar, por lo menos para monitorizar a la población de manera progresiva, que tumores, por ejemplo, pues como el de hígado o tumores como, por ejemplo, el de páncreas, en algunos casos el de pulmón, que es difícil identificarlos. No, no hay manera de analizar el páncreas de una persona anualmente. ¿no? Muchas veces cuando ya dan señales, pues eh, ya metastatizado, es tarde, e incluso luego las cirugías... Eh, la, el abordaje posquirúrgico suele ser muy complicado. ¿no? O sea, indudablemente esto es fundamental, el, el diagnóstico precoz y luego, sin duda, ¿no? Pues eh, el tratamiento también está avanzando mucho con las nuevas herramientas, los nuevos fármacos, las nuevas tecnologías que permiten incluso eh, subclasificar un un mismo tumor de mama para una mujer, pues pues no es lo mismo según cuál sea esa característica del tumor, ya no solamente el estadio. Según cuál sea ese nombre y apellido específico del tumor, puede haber realmente tratamientos que son muy eficaces y en algunos otros casos realmente la supervivencia es un poquito más complicada. Pero, sin duda alguna, uno de los aspectos clave es ese diagnóstico y abordaje previo para identificar los tumores cuanto antes y también en cierto modo, pues aspectos ligados a factores de riesgo, ¿no? Se sabe perfectamente que el hecho de que una población, hombres o mujeres, consuma más tabaco, alcohol, aspectos ligados a la dieta, la obesidad, etcétera la propia edad que decíamos, m- m- algunos inevitables pero otros perfectamente evitables, también están claramente relacionados con el cáncer.
0: Mañana lo decíamos es el día y llega con dos mensajes muy claros, prevención e investigación. Afortunadamente es imposible resumir en un minuto todos los avances que nos deja el año, pero poco a poco se van asomando titulares que hablan de avances que van mejorando los índices de supervivencia. Corca, te vamos a pedir que elijas alguno de los avances más importantes.
18: Bueno, pues mira, para mí un avance importante es todo aquello que pueda estar ligado a aspectos epigenéticos, que no esté claramente marcado en nuestros genes, nuestros hábitos de vida. Todo lo que sea mejorar determinados hábitos de vida, que ya se está observando, pueden reducir el riesgo de cáncer. Y como te decía antes, puede ser desde evitar el sedentarismo a comer menos alimentos ultraprocesados. Fundamentalmente los avances en diagnóstico, Esto también es muy importante, identificar cuanto antes los tumores se están trabajando con biopsias líquidas, por ejemplo, para incluso, a través de extracciones de sangre, identificar esos tumores que muchas veces son complicados. Y si me permites también, pues te diría todo lo que son las nuevas tecnologías, desde el ARN mensajero que se está ya diseñando para las futuras vacunas contra el cáncer del día de mañana, a tecnologías de terapia celular, como son las CAR T-cells, hay más de 500 ensayos clínicos solo con esta terapia celular para, en cierto modo, enseñar a nuestras propias células, los linfocitos citotóxicos, a identificar ese tumor y poder realmente acabar con él. ¿no? Quiero decir que existen abordajes súper interesantes, tanto desde el punto de vista diagnóstico como eh, también desde el punto de vista terapéutico.
0: Pues tenemos que dejarlo aquí, Gorka Oribe. Es por estar un viernes más en Gambara. Gerbarte.
18: Milles, que eres un placer, como siempre.
0: Pues tenemos que dejarlo ya aquí porque llega el tiempo de, del deporte. A las 8 volvemos. Hoy tertulia con Iñigo Aduris, Maite Ubiría e Ibay Fernández. Pero lo dicho, le toca a Edu García, Gero
7: ¿Qué tal, Arracha, León? Con mucho que contar hoy. Fútbol en Samamés, Atlética y Ciena Catarla para ir la segunda vuelta de la liga. Baloncesto con Basconia jugando en casa contra Parantinaicos y pelota. Lo cita en el frontón de Amorevita. Comenzamos.
13: Escucha, te ofrece los titulares deportivos.
7: Y es que el Atletic está obligado a ganar al Cádiz para no perder el paso en la pelea por Europa, después de tres derrotas consecutivas y sin ganar. Desde la vuelta de la competición tras el Mundial, los andaluces llegan a Bilbao en zona de descenso, pero han ganado en San Mamés en sus últimas dos visitas. Enseguida estaremos pendientes de ese partido. También les contaremos la última hora de Real y asuna de cara a sus partidos este fin de semana. Y Manuel recupera a Choya Barrenechea. Y los rojos van a iniciar mañana ante el Español un mes de febrero en el que les va a llevar a jugar tres partidos fuera de casa. También miraremos a la última hora del derby que van a jugar mañana en Castells, Alavés y Eibar. Duran las alturas entre dos equipos de segunda pero candidatos al ascenso a primera división. Otro derby que tendremos en la Copa en categoría femenina en cuartos de final, Osasuna Athletic, el próximo 9 de marzo en Iruña. El equipo que gane accederá a la final a cuatro de la competición, igual que en la Copa Masculina, también hay un Sasson Athletic. Mañana, por cierto, partidos de liga para el conjunto rojo y blanco en casa contra Granadilla y para la vez gloriosa es el colista en Ibaya contra el Levante. En baloncesto, la Euroliga visita hoy Gasteiz. Jornada 23, Vasconia que viene de caer ante el Colista, ante el Armani recibe al Panathinaikos. Tenemos también en marcha la jornada inaugural de la fase de grupos de la Champions, BSR, de la Champions de Base adaptado en Churdina. Gavidaida que ha ganado esta mañana, la Mikachi Abrucho está jugando ahora contra Galatasaray. Y tenemos pelota. Arrancan en frontón de Morevieta la undécima jornada del Parejas. Ezcurria y Martija contra Urruti y Albisu Para los primeros, Ezcurria y Martija, una final. Si pierden, están fuera del torneo. Para Rudy Alviso, todo lo contrario. En caso de ganar, se garantiza el acceso a la siguiente ronda de la competición. Y como siempre, vuestros mensajes esperando... En el WhatsApp en el 688-840-840, en juego las gorras de las Winter Series y ojo, esta noche daremos a conocer en nuestro Quirol Festa, en la previa de la red Cádiz, el ganador o la ganadora de esa entrada doble para el Derby de mañana en Mendizor Roza entre Alavés y Eibar. Todavía hay tiempo de enviar mensajes para optar a ese premio al 688-840-840. ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
13: Claro, pero ¿por dónde empezamos? Papeles,
5: presupuestos, ver qué subvenciones hay, qué
19: financiación necesitamos.
11: Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitación eficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas Laboral Cucha,
15: hay otra forma
5: En Radio
13: Euskadi Quirol al día 7.42,
7: 7.42, mucho que contar y poco tiempo, así que no perdemos más tiempo precisamente. Y vamos hasta San Mamés para buscar la última hora. Si hubiese algún detalle importante en la previa del Atlético Cádiz arranca la segunda vuelta de la Liga para el conjunto rojo blanco, también para el equipo andaluz, evidentemente. Aunque nos importa mucho qué puede hacer el equipo de Valverde, que viene de perder tres partidos de forma consecutiva, que se ha frenado en seco en su carrera por Europa y que además recibe a un rival al que se le da Bilbao muy bien en las últimas temporadas. No embargo, el Cádiz ha ganado en sus últimas dos visitas a la Catedral. Ahí espera Alberto Negro. Alberto, ¿qué tal? y león
12: a de Onido, saludos desde un tranquilo San Mamés, donde ya en el césped departen algunos de los jugadores convocados por parte del conjunto rojiblanco. Todavía no se han abierto las puertas del estadio, por lo tanto aquí poco menos que en familia.
7: No es una final, lo decía Valverde ayer. Esas vendrán después, si es que el conjunto rojiblanco accede a ellas o así se va a considerar casi la semifinal de Copa ante, la, ante Osasuna. Pero es un encuentro de máxima importancia porque se ha perdido el paso por Europa. El equipo no ha ganado desde que volvió a la competición tras el Mundial, Alberto, y y hoy urge sí o sí vencer a un Cádiz que, ojo, llega muy renovado, que está haciéndolo bien en sus últimos partidos y que además sabe lo que es sanar en Bilbao en sus últimas dos eh, visitas en la Catedral.
12: Sí, es difícil poner etiquetas a, a los partidos cuando queda toda la segunda vuelta de competición eh, por delante. Ayer Valverde pues, eh, decía que no era una final, que las finales eh, llegarán eh, primero contra Osasuna, que son partidos eh, definitivos, pero sin decir que es una final, ha calificado el partido como vital y ha dicho que el Atlético está obligado a ganar, llámenlo como lo quieran llamar lo evidente, lo cierto es que los rojiblancos tienen que salir de esa eh, de esa situación en la que se han metido, de esa espiral de tres derrotas consecutivas que les han dejado clavados en 26 puntos en la clasificación doblar esa puntuación obviamente va a ser insuficiente para entrar en competición continental la próxima temporada, el Athletic tiene, tiene que firmar en esta segunda vuelta del campeonato unos números eh, mucho más rutilantes si es que quiere sacarse el pasaporte europeo para la próxima m, campaña. Hoy con la ausencia de Iñaki Williams, por segundo partido consecutivo, el delantero del Athletic no va a estar presente en la lista de convocados, sigue sin mejorar eh, de forma notable de esos eh, problemas en los isquiotibiales después de c- 251 partidos no pudo jugar en Vigo, tampoco va a estar en el día de hoy, su puesto en la convocatoria lo ha, lo ha ocupado Malcon aduárez Adu, el jugador del filial que ya debutó frente al conjunto del Mayor. ...y enfrente del Atleti va a estar un Cádiz muy renovado, con siete incorporaciones en el, mes, en el mercado de invierno muchas de ellas eh, con el nítido matiz ofensivo, un Cádiz que, como decías, en los últimos tiempos ha hecho de San mamés prácticamente su casa, mm. hasta hace dos temporadas no había ganado nunca en Liga, en la capital en vizcaina pues bien, le ha cogido gusto por desgracia y en los dos últimos años, 0 a 1 ha sido el resultado que se han sacado de San mamés los jugadores del conjunto cadista, si te parece Edu, vamos con la alineación vale. del Atlético ...porque acaba de llegar Overlando. en este preciso instante. Unai Simón va a estar en portería. Línea defensiva para De Marcos, Vivian Geray y Yuri Berchich. En este sentido, ningún <risas> tipo de sorpresa. Centro del campo se vuelve al del inicio de temporada... ...con Vesga acompañado de Ollán Sanzet e Iker Muniain. Nico Williams va a estar en la derecha. Alex Berenguer, a pesar de la gastroenteritis que ha sufrido esta semana... ...en banda izquierda y en punta de ataque, Raúl García. Por lo tanto... Once de lujo del Athletic para enfrentarse en el día de hoy al equipo de Sergio González. Va a
7: pitar Pizarro Gómez, se que de a la cargo de Alex Chicón después de hoyar el Manaslo en invierno. Y el partido arranca en hora y cuarto con ese 11 ya confirmado. Y ese centro del campo que vuelve a ser el del inicio de la campaña. Con Vesga, con Muniain y con Ollán Sancet, descoltados por Neko williams Berenguer y Raúl García. Alberto, gracias. Hasta luego. Agur. En una hora volveremos a la catedral con Quirofesta Festa y ya con la previa. Y el partido que va a disputarse desde las 9 entre el Athletic y el Cádiz abriendo la jornada 20 de Liga en Primera División que va a continuar para el fútbol vasco mañana con Osasuna como protagonista a las 2 de la tarde en Cornelial Prata ante el Español, otro equipo en apuros, iniciando además el conjunto navarro una serie de encuentros que le van a llevar en este mes de febrero a jugar muchos fuera del Estadio Belsadar. 19 convocados, el último en caer, ya lo saben, ha sido Maroroz, que no está para viajar, que no va a estar en Barcelona, y llegó Barasate que espera que su equipo lo haga igual de bien fuera que en casa. Necesita Osasuna sumar para poner ese 3 que quiere ver a Rasate cuando acabe este segundo mes del año.
18: Sabemos es que hay cuatro partidos y queremos sumar, tampoco nos hemos puesto a pensar X puntos, ¿no? eh, hay que poner el 3 por delante cuanto antes, cuando tienes el 3 por delante prácticamente ya estás cerca de, de, del objetivo principal y cuanto más cerca estemos del objetivo pues mejor afrentas, afrontas todo lo que, lo que viene. ¿no? Nosotros lo que queremos es que los partidos de Copa, tanto el de ida como el de
1: vuelta, sean partidos claves y que, y que no tengamos que estar pendiente de que si el fin de semana nos jugamos la vida por, como nos ha pasado en Copa los últimos años ¿no? y para eso... Hay que arrear y, y
18: desde mañana. ¿no?
7: A las dos mañana el partido en cornellal Prat entre el Español y a, eh, Osasuna. Y para el domingo, a las seis y media, queda a al el duelo entre la Real y el Valladolid. Con buenas noticias para Imanol, que ha recuperado algunos jugadores en estos últimos días, como el caso de Momocho, Cho, también Barrenechea, que parecía tocado, está para jugar. Y también lo están tanto Brais Méndez como Sorloz y eh, Zubeldia, a quienes y Manol quería dar algún tipo de descanso, pero con los que va a tener que contar a vida cuenta de cómo tiene el equipo. Con esos problemas que ya hemos contado toda la semana en el lateral derecho, donde no hay un jugador específico, puede que incluso en el propio Zubeldia acabe en esa demarcación, como lo hizo en una fase del partido en la última jornada, en el Santiago Bernabéu. Y Manol, que ha reconocido que el equipo está muy bien, más allá de las lesiones. Evidentemente, tercero en la tabla, esperando rival en octavos de final de la Europa League. También lo hizo muy bien en la Copa, pero que estamos en febrero. Todavía no se ha conseguido nada y tiene claro el de Orio que van a llegar momentos chungos que habrá que pasarlos bien.
3: es verdad que, que, bueno, que vamos terceros y que hemos hecho una gran primera
7: vuelta, pero de ahí, a decir, que este año, no sé, que tenemos que estar en semifinales de Europa League, que si tenemos que estar eh, cerca de, de Barcelona y del Madrid, que si tenemos que estar en Champions. Esto va a ser muy largo, creo que vamos a tener un momento de, de
16: bajón tanto a nivel físico como de, de resultados. Espero que sea más corto que otros años y eso es lo que nos va a permitir estar lo más arriba posible al final.
7: Seguimos mirando al fútbol, 7.48 en Quirola al día. Tenemos mañana Derby en segunda división. Bueno, la jornada se abre esta noche, la número 26 a las 9 con el choque entre Málaga y Oviedo, pero tenemos partidazo mañana en Mendizarroza entre el Alavés y el Eibar. Dos equipos que están peleando por el ascenso directo a la primera división. El Eibar desde la segunda plaza de la tabla, el conjunto albiazul y el equipo local desde la cuarta posición. Duelo de altura que vale más que tres puntos, habida cuenta de que además en la primera vuelta de la competición el resultado de Nipurúa fue de empate a cero, así que mañana están en juego los puntos y también el golaveraje particular en caso de posibles desempates. Así han hablado de este partido los técnicos de Alaves y de Ibar, Luis García Plaza y Gasque Garitano.
18: Tenemos que salir de principio a el partido, además no lo concibo de otra manera. Mañana es un partidazo, yo creo que va a haber otro ambiente cojonudo aquí en casa, con nuestra gente, con nuestra afición a tope, y es un partido que si logramos ganar, desde luego, pues, pues reafirma, yo creo, el buen momento que estamos en, en enero, ¿no? Que creo que es uno de los mejores momentos del año, con, no solo con resultados, sino con muy buenas sensaciones. Creo que estamos admitiendo muchas cosas de las que a mí me gustan. Sí, eh, vamos
16: a un campo difícil y esperamos un partido difícil ante un rival eh, directo nuestro y que está arriba en la clasificación también y vamos a un gran estadio con una gran afición también. Pero nosotros eh, también somos un buen, un buen equipo con también una buena afición que nos va a apoyar ahí también. Y venimos haciendo las cosas bien y tenemos mucha confianza en nosotros mismos también.
7: Los catarros del invierno que le han afectado a Gaisca Garitano, a ver si mañana aguanta en condiciones en Roza... la cita a las nueve a la B Ibar, partido que contaremos aquí, por supuesto, en Quirol Festa. Y si tenemos a la vuelta de la esquina, de aquí a poco más de un mes, eh, a poco menos de un mes, de hecho, el partido de la EA semifinales de Copa entre Osasuna y Athletic... en la categoría masculina, hoy el bombo ha sido caprichoso en el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, de la Copa Femenina, y ha emparejado al conjunto navarro. Y al rojiblanco, que esto sí, se van a jugar ese choque de cuartos a partido único. Será el próximo día 9 de marzo a las seis y media en Iruña. El equipo que gane accederá a la Final Four de la competición. Así que lo que está en juego es nada más y nada menos que continuar a esa siguiente ronda, la definitiva ya de esta Copa de la Reina. Escuchamos a las técnicas entradoras de ambos equipos, acá Kakun y a Ira Yuturregui.
6: La verdad, que cualquier rival que, que nos hubiera tocado esperábamos que, que, bueno, que sea complicado. ¿no? Al final, todos los rivales que nos podían tocar eran de, de categoría superior. Pero bueno, pues contentas con, con poder enfrentarnos al, al Eti Club en, en nuestro primer partido oficial contra ellas. La verdad, que, que bueno, pues eh, tenemos una oportunidad adelante de, de pasar en, en estos cuartos de final y pues bueno, con ganas de, de tener ese partido.
9: A mí me, me haría mucha ilusión jugar en el Sadar porque bueno, los asunas siempre ha sido un equipo bueno, al, que, al que he tenido aprecio, eh, me gusta el perfil de jugadora navarra, siempre me ha gustado, son, son jugadoras y son equipos eh, muy competitivos que nunca arrojan la toalla
7: un o sea, Atlético ese duelo de cuartos de la Copa, el 9 de marzo en Iruña, en el resto de emparejamientos, Alama granadilla Granada-Atlético de Madrid y Villarreal-Real Madrid. Eso en la Copa, pero mañana hay Liga. La jornada 18 en la Liga Femenina, que para Atlético tiene cita en Lezama, a las 12 contra el Granadilla precisamente, y para el Alaves Gloriosas, el Colista de la categoría, a las 4 de la tarde en Ibaia contra el Levante.
20: Eficiencia energética, materiales innovadores, respeto medioambiental, transporte sostenible. Si quieres transformar la edificación y las ciudades, los grados en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica y el doble grado son para ti. Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la UPVEHU. Construye tu futuro.
1: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata.
2: ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Acércate a conocerlo a Gelsucar en Astigarraga.
5: Guiard, Soroya,
20: Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal... La Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Ercilla, del
5: 1 al 6 de febrero. Bilbao. En Radio Euskadi, Girola al Día.
7: 7.53, saltamos del césped a la cancha de básquet, en poquito más de media hora tenemos duelo de Euroliga en el Buesa Arena, jornada 23, Vasconi recibe al Panathinaikos, que no es el que era, pero que sigue siendo un gran equipo, en un choque importante para el equipo de Peñarroya, que fuera no rasca nada y que en casa tiene que hacerse fuerte para seguir manteniendo puesto dentro del top 8. Raúl Pando, Buesa Arena, ¿qué tal? León. Hola
19: Eduardo León.
7: Ya digo que el Panathinaikos no es el que fue, pero aunque esté por debajo en la tabla, sigue teniendo una muy buena plantilla y además nosotros estamos obligados a ganar porque venimos de Palmaran de colista.
19: Sí, eh, cierto es eh, que no tiene el nivel de, de aquel eh, Paranciné que es campeón seis veces de, de Europa pero que tiene una buena plantilla, está absolutamente claro, eh, si bien la trayectoria este curso es, es irregular, solamente ocho, ocho victorias después de 22 jornadas. Llega el Basconia en la sexta posición con 12 triunfos, llega después de perder el martes frente a la Olimpia de Milán, frente a la colista en eh, Italia, vuelven a casa donde se siente arropado el, el conjunto de solo dos derrotas en Euroliga, tres en total en lo que llevamos de campeonato entre Euroliga y ACB en casa y va a ser el primer partido de Heidegger que ya debutó jugó sus primeros minutos frente a la Olimpia el pasado martes los primeros minutos del Basirelí hoy delante de su público trayectoria como decimos irregular la del Panathinaikos de Rayon, que en principio también es uno de los equipos que pelea por estar en el top 8 en la primera vuelta perdió el Basconi en la visita a Grecia, 98-83. Eh, sabemos ya que Curus va a ser el jugador descartado para este partido. Restan 35 minutos y 5 segundos ahora mismo para el eh, comienzo del encuentro.
7: Y detalle, Marcos Hogwarts se ha quitado las trenzas, las rastas y va con su pelo habitual. A ver si eso le sirve al norteamericano para estar un poco más atinado, por ejemplo, que el pasado martes en Milán. Raúl, hasta luego. Hasta luego. Las ocho menos 5 miramos a más baloncesto, al base adaptado en este caso, porque ha comenzado hoy en Churdínaga la fase de grupos, la fase inicial de la Champions, con Vida y Bilbao como anfitrión. Esta mañana ganaba al conjunto italiano de la Mikachi. y vamos a ver o a saber qué ha hecho esa tarde contra el campeonismo de Europa Galatasaray. Por allí por Churínaga espera a Sir Medina, a ver ¿qué tal la racha León? A Rachel Deonedus, saludos desde el Polideportivo de Churdínaga, donde se acaba de disputar este segundo partido de Vidaida que en esta edición de la Champions Cup. Y el día no ha podido ir mejor
18: porque a la victoria conseguida la mañana ante el Amicasia Brusso Italiano se le suma la conseguida hace escasos minutos ante el Galatasaray por 63 a 89. El que era a priori
7: favorito ha caído ante los de Adrián Yáñez en un partido en el que Asier García ha vuelto a brillar. ¿Y de qué manera? Ya mañana Vidaida tendrá otros dos partidos. Uno a las 11 y cuarto ante los Jornes de lecanet y el segundo a las 6 de la tarde frente al Manchester Revolution. Gracias Asier. Pues doble jornada con victoria para Vidaida que esta mañana entre los italianos y esta tarde contra el conjunto belga Latasaray. Mañana partido de ACB para Bilbao Basket. También en horas bajas visita la cancha del Obradoiro. Y a la carrera, que tenemos poco tiempo para contarlo, hablamos de pelota con Miquel Vilao. Hola Miquel Arracha León. Hola Racha León, Edu. Esta noche se pone en marcha la undécima del pareja, se enamore Vieta, un partido a vida o muerte para, al menos uno de los dúos, para Escurria y para Martija, que si no ganan a Ruti y Alvisu van a estar ya fuera de la competición. Me vas a permitir la
16: expresión, veremos ¿Te la si, la el, sí, <risas> si la agonía de Escurria y Martija se termina hoy, o si por el contrario ganan, suman su tercer punto y siguen vivos una semana en este mal torneo para ellos. Hoy podríamos hablar largo y tendido de las claves del choque de Sornocha, de las causas del mal torneo de los campeones 2020. Ya habrá tiempo para ello. Esta noche toca ganar para seguir vivos José Azcurria. Estamos mal, estamos en una situación muy mala, pero bueno, hay que seguir peleando. Mientras haya eh, opciones matemáticas, pues hay que pelear y a ver si se da una vueltereta grande o algo, pero para eso nosotros tenemos que ganar sí o sí. Y a ver, por lo menos la semana pasada ya las sensaciones fueron mejores, jugamos como creo que como pareja mucho mejor, competimos bien el partido, creo que se nos fue el partido en detalles. Ezcuria y Martija son séptimos. Tienen dos puntos y están a tres de la sexta plaza de la plaza de playoff que ocupan sus rivales de esta noche. Tienen que ganar para quedarse a dos de Uruti y Alvisu y estaría bien también para ellos superar el 28-18 que encajaron en la primera vuelta ante la veterana pareja de Baiko. Enfrente Urruti y Alvisu quieren ganar para asegurarse el playoff y para mirar hacia metas más ambiciosas. La segunda plaza o la tercera que está ahora a una sola victoria de ellos. Urruti habla de esas metas, ¿por qué no? Más ambiciosas. Al final quedan cuatro partidos, Eh, en estos momentos
8: estamos empatados con otras dos parejas, el tercero en la clasificación lo tenemos a un punto y bueno, estamos ahí, ¿no? Eh, Todavía en cuatro partidos puede pasar cualquier cosa y el objetivo es ir partido a partido y a ver si podemos seguir sumando.
16: Como curiosidad, será el séptimo viernes de actividad para Azcurdia y Martija. El Festival de Sonocha arranca a las 10 y cuarto y se abre con el torneo de primera. Para cerrar la noche, partido del torneo promoción, Bacaycoa y Morgacheverría, que son terceros con seis puntos, se enfrentan a Salaverría y Escuza, que hoy juega por Oyer Chevarría. La pareja de Aspe está invicta con 10 victorias en otros tantos encuentros. Luego lo contamos
7: contigo, Miquel. Hasta luego. Hasta ahora. Último minuto para coger la bici en Quirola al día y comentarles, eh, comentaros que en la segunda etapa, en la tercera etapa, perdón, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con final en segundo ha ganado Simone Velasco, el italiano del conjunto Astana, estaba escapado y por un suspiro han llegado eh, los tres que iban en fuga, él, Bob Jungels que ha sido segundo y Jonas Gedegar que ha ocupado la tercera posición, sigue como líder Julio Chicone con Peyo Bilbao segundo a tres segundos y Alex Aramburu que había sido cuarto en la etapa ...a 10 segundos... ...el italiano del conjunto Trek ...mañana... ...final en alto... ...desde Burriana... ...hasta el alto de la Cueva Santa... ...de segunda categoría... ...por el camino... ...una pila de kilómetros... ...y además ese final exigente... ...con varios puertos también... ...de segunda y tercera... ...por el camino... ...además... Sigue en Francia la estrella de Bessé, con victoria una vez más para Arnaud Delis, el jovencísimo sprinter del Lotus tiene solo 20 años, ha ganado ya tres carreras este año y además es el líder de esta prueba francesa. Y lo que ha acabado ya es el Tour en Arabia Saudí, victoria en la última etapa para Simone Consoni de Cofidis, en la general final triunfo para el portugués del Movistar Rubén Guerreiro, con Saber Mikelazpar Azparre en el Cordero de Escalte de ocupando la novena plaza de esa general. Lo hemos contado todo, casi todo, pero aún queda lo más importante: eh, la competición, el fútbol, el básquet y la pelota. Desde las 9 menos cuarto en equirol Festa, aquí en Radio Euskadi, pendientes del Atlético Cádiz, del Basconia Ecos y del partido del Parejas en el frontón de Amorebieta. En 45 minutos, más deporte. Ahora, a Gambar, hasta luego.
0: Arracha León, el Lendakari, cierra sus diferencias con Moncloa por la gestión de los fondos europeos.
1: Gambara, con Arancha García.
0: Eñigur, Cullu, criticó que no se dejaba participar al gobierno vasco ni en el diseño ni en la gestión de los fondos. Hoy se ha reunido con la ministra de Economía, con Nadia Calviño, en Ajurianea, y el encuentro se ha cerrado con media docena de compromisos que el gobierno vasco consideraban en la buena dirección. La ACUA consigue comunicación directa con los comisionados europeos y poder decidir los proyectos que se financian en Manuel Manterola.
4: Las acusaciones mutuas han dado paso a una imagen conjunta donde las palabras, colaboración, diálogo han sido constantes. El propio Lendakari ha calificado la reunión de paso adelante.
3: Hemos dado un paso adelante en lo que pudiera ser una participación en la definición de los proyectos y la decisión sobre los proyectos. Otra cuestión diferente es la gestión de los préstamos, pero sí en la decisión sobre los proyectos.
4: Ese es uno de los cinco puntos acordados entre Lendakari y la ministra Calviño que salían de su encuentro con un acuerdo bajo el brazo en materia de fondos europeos. El disgusto expresado por carta por el Endacari en diciembre ha quedado disipado.
3: Yo creo que la reunión ha sido absolutamente satisfactoria para lo que pueda ser una colaboración en una participación conjunta entre el gobierno vasco y el gobierno español a futuro.
4: Y la ministra dice que hay un alineamiento total en las prioridades. Insiste en matizar eso, sí que al Lendakari ya se le tenía en cuenta antes.
5: Los proyectos que ha ido proponiendo el Lendacari desde hace un año o más de un año se han ido encajando. Por eso yo decía, no entiendo el disgusto porque por nuestra parte eh, la voluntad de trabajar codo a codo con el gobierno vasco es una constante.
4: Tensión encauzada y relación normalizada. Con Calviño, porque Lendakari preguntado en rueda de prensa ha dicho que la relación con Pedro Sánchez es textualmente muy mejorable.
0: Según China es un globo de exploración meteorológica desviado de ruta, pero según Estados Unidos es una nave espía. Las autoridades estadounidenses lo han detectado hace un par de días sobre su espacio aéreo. Prueba de la importancia que le dan al caso es que el secretario de Estado Blinken ha suspendido el viaje que tenía previsto a, Pekí, a Pekín, Gary Suárez.
2: Y el hecho de que Blinken no vaya a ir a China es para muchos una oportunidad perdida para mejorar los lazos entre los dos países. Desde Estados Unidos indican que el secretario de Estado no quería sacar la situación de proporción al cancelar su visita pero tampoco quería que el incidente del globo predominara en sus reuniones con funcionarios chinos. Así, Blinken habría comunicado a China que viajará en cuanto las condiciones lo permitan. Esta tarde, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder ha dado más detalles
3: del globo regards location can tell continues to move eastward currently over the center ha
2: dicho que va hacia el este que está por el centro del país y que no supone una amenaza física para las personas en tierra en su comparecencia Ryder no ha querido dar demasiados detalles sobre la localización exacta del globo de hecho ante la insistencia de los periodistas ha dicho que los ciudadanos tienen la capacidad para mirar arriba y ver dónde está
3: But does the public not have a right to know? If uh, balloon the public is over certainly their state? has the ability to look up in the sky and, and see where the balloon is.
2: ...Rider también ha explicado que no lo derribarán... ...porque debido a su tamaño podría ser peligroso... ...para las personas y propiedades que estén en el suelo... ...y que probablemente el globo estará sobrevolando Estados Unidos... ...durante unos días
0: más. ¿Qué supone este incidente en lo que parecía empezar a encarrilarse... ...en las relaciones entre Washington y Pekín, John Fernando? Exacto, Moore? las
11: relaciones han sido muy complicadas en estos últimos años... ...y parecía que tras esos años de relaciones congeladas... ...por sus importantes diferencias en cuestiones también como la tecnología... ...apenas sin relaciones diplomáticas... Parecía que mejoraban, pero un globo se ha interpuesto en el camino. si Jinping y Biden se reunieron por primera vez este mes de noviembre en Bali. Ambos mandatarios reconocían entonces que debían saber gestionar sus diferencias. Según Biden, esa mejora de las relaciones era de interés para ambos países y para toda la comunidad internacional. Y proponía al mandatario chino un diálogo abierto y honesto, todo en un tono cordial que culminaba con ese proyecto de viaje del secretario de Estado Blinken a Pekín. Washington, eso sí, a pesar de este incidente, asegura que mantendrá abiertos los canales de comunicación con Pekín, pero los expertos entrevistados en medios estadounidenses próximos al Partido Republicano califican de extremadamente peligrosa la presencia de este globo espía a las Naciones Unidas. Por cierto, sean pronunciado también sobre la cuestión preocupación de la organización dirigida por Antonio Guterres que llama a Estados Unidos y China las dos primeras potencias mundiales a rebajar las tensiones que mantienen
0: Ibai Fernández a qué tal Bueno, pues estamos ante un conflicto en ciernes peligrosísimo, según algunos analistas estadounidenses. Ese globo parece que espía, según la versión del Pentágono, sobre el cielo de Estados Unidos, Maite.
20: Bueno, pues primero tendremos que tener algo más de de información, ¿no? Porque algunas de las explicaciones que se han dado pues no son del todo todo claras, ¿no? Es evidente que entre la gran potencia económica que es China y la eh, potencia de la disuasión militar que es Estados Unidos. Hay una relación complicada y hay una guerra fría lanzada desde hace bastante tiempo, ¿no? En los últimos meses hemos tenido además, eh, pues, algunos episodios de desencuentro importante por ese interés estratégico que tiene Estados Unidos, ¿no? En, en reforzar su presencia en el flanco asiático, también con importantes bases militares, ¿no? Entre ellas las de Filipinas que está reforzando, ¿no? Bueno, ese es, eh, digamos, el paradigma de nuestro tiempo, ¿no? Hasta ahora no ha habido una confrontación Más allá de lo que pueda ser la competencia económica entre esas dos grandes potencias, pero en gran medida todos los observadores interpretan que, por ejemplo, la guerra en Ucrania, en cierto modo, es una. Es una especie de guerra eh, interpuesta entre entre esas grandes potencias, no. Eh, en este caso con la utilización de, de, de Rusia, no. Vamos a ver cómo evoluciona un poco la, la situación, no. Eh, pero efectivamente es un periodo, digamos, de, de tensión que tiene que ver fundamentalmente, yo creo que, con lo que es la cuestión del reparto de, de, las, áreas influencias, de las áreas de influencia en el mundo, no. Y esa es la cuestión, digamos, eh, la cuestión de fondo, no, también de ese incidente.
0: ¿Iñigo?
8: Sí, comparto eh, prácticamente todo lo que, lo que comenta eh, Maite ¿no? en su análisis. Me parece que este tipo de, de acciones, si se confirma que efectivamente se trata de un globo que bueno que lo que busca es hacer fotografías, etc., para, para espiar además un, un territorio muy delicado de los Estados Unidos, donde parece que, que hay instalaciones estratégicas y, y, y encima que tienen que ver con con armas nucleares, etc. Eh, bueno, yo creo que es un paso más en la escalada que hasta ahora, digamos, eh, se mantenía como una suerte de guerra fría entre Estados Unidos y China por el control o la hegemonía eh, militar en a escala global. ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, es verdad que China lo que argumenta es que es un dispositivo que se utiliza para para hacer avances científicos y hay que recordar que Estados Unidos y otros países también de la Unión Europea pues, suelen enviar eh, artefactos al espacio que permiten eh, bueno, pues hacer imágenes con satélite eh, y no sé si también espiar eh, 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 a los territor- a, a distintos territorios de todo el planeta. ¿no? Eh, Pero, insisto, en cualquier caso, quienes más quieren eh, avivar el conflicto y y que que haya un choque directo entre Estados Unidos y China, que me imagino que en el caso de Estados Unidos eh, tendrá que ver con el trumpismo y con la derecha eh, más cercana al expresidente Donald Trump, pues eh, aprovecharán eh, este hallazgo, este visionado para para calentar también las aguas internas ¿no? y presionar a Biden, eh, pues no sé si para, para abrir un conflicto mayor, pero sí desde luego para pedirle explicaciones. Yo creo que no es nada positivo que, o al menos, lo que la interpretación que se está haciendo de este hallazgo por parte de los Estados Unidos.
17: Yo no le daría tampoco demasiada importancia. Creo que sería ingenuo pensar que China y Estados Unidos no se espían mutuamente. Los satélites vuelan eh, a diario entre un país y otro, son cientos los que sobrevuelan el mundo entero. Eh, muchos aparentemente con objetivos científicos, meteorológicos, pero es evidente que Estados Unidos tiene perfectamente monitorizado a China y los chinos seguramente también tienen monitorizados a los Estados Unidos. ¿no? Quizá es verdad que el hecho de que haya quedado en evidencia, que se haya visto de forma tan clara que hay un globo pasando sobrevolando los Estados Unidos Unidos creo que es en cierto modo un poco humillante para los Estados Unidos. Habrá que saber, habrá que esperar para ver si ha sido algo deliberado por parte de China a modo de, de advertencia y a modo de disuasorio. Seguramente ahora que crece la tensión internacional con la con la guerra de Ucrania o simplemente ha sido un error, que han perdido el control del globo y se les ha colado en, en el espacio aéreo. ¿no? Pero yo creo que, eh, bueno, supongo que Estados Unidos tendrá que medir sus pasos. Entramos en un nuevo momento de, de guerra fría entre dos potencias, como son Estados Unidos y, y China, pero creo que, la, que el conflicto, el enfrentamiento va más hacia el ámbito tecnológico, económico de influencia que, que el ámbito militar. En ese sentido creo que antes o después las aguas volverán a su cauce.
0: Hablaba Íñigo del impacto que puede tener esto en la opinión pública y la utilización que pueden hacer algunos sectores y apuntaba al trampismo eh, de, de, de este hecho. El caso es que Biden se va a enfrentar dentro de unos días, la semana que viene, <coughs> al discurso eh, sobre el estado de la nación y lo va a hacer con Un globo, supuestamente un globo chino espía que el Pentágono ha reconocido hoy no va a derribar, va a monitorizar porque podría ser peligroso en caso de derribarse para la población que está abajo. Esto de alguna manera eh, puede calentar o puede determinar el el, eh, debate político interno también en Estados Unidos, independientemente de lo que acabe impactando en esas relaciones con, con China.
20: Pues eh, no lo sé, o no sé si Biden eh, lo querrá utilizar casi de globo sonda. Yo creo que el discurso del Estado de la Nación y sobre todo eh, la preocupación de, de, de esta, la, la opinión pública en Estados Unidos está centrada y mucho en la cuestión económica, ¿no? en la difícil salida de esa etapa post-COVID, en la cuestión de eh, la subida de los precios, el aumento eh, recurrente de los, tipos, eh, de los tipos de interés y creo que efectivamente eh, la preocupación en Estados Unidos está seguramente... ...centrada en esa en esa cuestión y también en cuestiones internas que, que últimamente además están siendo eh, de actualidad... ...con el control digamos, del, del modelo eh, policial, etcétera. ¿no? Yo creo que están ahí centradas eh, las preocupaciones de, de los norteamericanos. ¿no? Eh, no sé si realmente este incidente va a influir digamos en, en el debate interno o se va a quedar digamos en un incidente... ...que las dos partes van a tener interés en, en canalizar o vehiculizar de la forma eh, más sensata posible... Habrá que esperar seguramente a ver cómo se desarrolla la investigación en torno a a este incidente, claro.
0: Bueno, pues el tiempo dirá si estamos ante una anécdota o es algo de mayor entidad. No nos queda más que... Que esperar, porque no tenemos eh, tampoco, como decía Maite, mucha información de lo que está pasando y mucho menos podemos saber qué es lo que está realmente pasando. La reunión venía precedida por el malestar del lendacari con la gestión que está haciendo Moncloa de los fondos europeos. Iñigo Urcullo, ya saben, criticó que no había participación del Gobierno vasco ni en el diseño ni en la gestión de esos fondos europeos. Y la ministra de Hacienda llegaba esta mañana. A la ministra de Economía llegaba esta mañana Jurianea tras decir eh, aquí en el Boulevard de Radio Euskadi que ya se estaban financiando los proyectos que había elegido el Lendacari.
5: La verdad es que ya tiene la gestión directa y casi 850 millones de euros se han transferido al, al gobierno vasco y que los está ejecutando con toda normalidad, así que son ese tipo de reivindicaciones que a veces no se corresponde con la realidad de las cosas. Yo creo que hay una cooperación muy buena, una cogobernanza en la gestión de los fondos que están llegando al territorio y particularmente a las empresas vascas. Euskadi tiene un papel fundamental de liderazgo en los proyectos estratégicos de todo el país y en esa misma línea yo creo que hay que continuar.
0: Bueno, os pues decía Calviño que era una reivindicación la de Lendacar y que parecía ser de las que no casan con la realidad de las cosas. El caso es que Ñegor y Nadia Calviño se han reunido en Ajuriane esta mañana y el encuentro se ha cerrado con esa media docena de compromisos que parecen dar por zanjadas definitivamente las diferencias. Y Manuel Manterola.
4: Los reproches han quedado para otro momento. Donde había disgusto, ahora hay colaboración. Y donde se veían reivindicaciones injustas, ahora se intensifica el diálogo.
3: La reunión ha sido absolutamente satisfactoria.
5: El compromiso de aprovechar todas las capacidades y el talento que tiene
4: el País Vasco. Hoy, Lendakari y ministra han salido con un acuerdo entre manos. Entre otros puntos, el Ejecutivo Vasco tendrá la capacidad de decidir los proyectos a financiar en la segunda parte de los fondos europeos.
0: Bueno, pues ahí está ese debate y esa cuestión zanjada sobre la gestión y el diseño de los fondos europeos. Parece que las relaciones entre LACUA o Ajurianea y el Ministerio de Nadia Calviño... Se reconducen, pero de alguna manera ahí estaba esa, ese diagnóstico de del Endacari diciendo que las cosas con Pedro Sánchez podrían ir un poquito mejor. Y bye.
17: Sí, yo supongo que hay una relación un poco de amor-odio ¿no? por momentos entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Supongo que el Gobierno vasco reclama más atención y el Gobierno central eh, mide sus tiempos. ¿no? En, en lo que creo que es importante una colaboración mucho más estrecha de lo que hemos visto hasta ahora es precisamente en, en la gestión y en, los, y, en, y en la inversión de los fondos europeos. Hay muchas expectativas puestas, habla de muchísimos millones, pero realmente lo que es a la economía real, al, al, al día a día de las empresas y de las inversiones públicas, no está llegando mucho dinero. Yo creo que, eh, al menos... No no tanto como se dijo en un principio, hablábamos de miles de millones y, y ahora eh, bueno parece que de momento la Comunidad Autónoma vasca está gestionando en torno a 800 en Navarra son, creo que son en torno a 400 que está muy bien, que creo que puede facilitar algún tipo de transición energética de en torno a la rehabilitación de vivienda, por ejemplo pero, pero creo que queda muy lejos de las expectativas ¿no? y ahí es donde hay que acelerar hay que acelerar la inversión porque los fondos europeos eh, por definición tienen unos plazos muy concretos, todo lo que no se canalice antes de 2023, de este año eh, ya no se podrá poder canalizar Tienen que estar las obras en marcha el próximo año 2024 y finalizadas para 2026. La Unión Europea es muy concreta y muy exigente en ese aspecto y, por lo tanto, eh, todo lo que no se ponga en marcha en los próximos meses no se va a poner en marcha y pueden ser fondos que pueden venir muy bien y que se pueden quedar por el camino. Creo que las Administraciones tienen un reto importante. Es importante mantener el control. Creo que, en cierto modo, los controles y la fiscalización de este tipo de ayudas, los trámites administrativos son buenos, son importantes, pero no pueden permitir obstaculizar una ejecución de de inversiones que creo que ahora mismo tienen que ser prioritarias en un contexto económico en el que, evidentemente, la inflación va a lastrar muchas infraestructuras. ¿no? Yo creo que es importante acelerar, la, la, sobre todo, la inversión, más allá de, de los problemas burocráticos y las diferencias que puede haber entre administraciones.
0: ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis la gestión que se está haciendo de estos fondos europeos? Maite.
20: Bueno, pues que, que todos tenemos la sensación y las cifras eh, que se utilizan pues son bastante mareantes. Eh, y y todos tenemos efectivamente la sensación de que de que son unos fondos que tienen una relevancia sobre todo si se utilizan de una forma estratégica para efectivamente hacer avanzar al país en esos eh, tres grandes objetivos de digitalización de transición ecológica y de cohesión de cohesión social eh, la gestión que ha habido hasta ahora eh, yo creo que ha dejado bastante que desear desde el gobierno vasco se ha insistido en solicitar esa famosa cogobernanza al gobierno de Madrid y luego tener esa interlocución digamos en directa con con Europa, que es una vieja una vieja reivindicación, eh, pero yo creo que ha faltado algo más de gobernanza también a nivel interno, ¿no? no sé hasta qué punto no se podría haber eh, tratado una cuestión que está tan importante con el conjunto de las fuerzas políticas con una mayor presencia hoy, eh, del Parlamento en esa gestión y seguramente también con lo que son eh, los agentes eh, sociales económicos de, del país ¿no? Eh, no creo que si se le pregunta a cualquier ciudadano tenga una idea muy clara de eh, hacia qué sectores hacia qué empresas y hacia qué proyectos se está derivando o se está priorizando, digamos, eh, esos esos fondos. Ha habido una cierta resistencia en ocasiones a a dar una información clara al respecto, incluso a petición de fuerzas de de la oposición. me da un poco la sensación de que, aunque estemos hablando de unas ayudas que todo el mundo eh, considera relevantes, teniendo en cuenta la situación de crisis encadenadas que, va, que vamos viviendo, eh, no queda muy claro sobre, sobre cómo se van a cómo se van a utilizar y la capacidad que van a tener de dar un empujón al, al desarrollo económico y social. ¿no? Yo tengo esa sensación un poco de... Eh, no me gusta utilizar recurrentemente el concepto de falta de transparencia. O, eh, dejémoslo en las palabras que utiliza el propio Lendakar. Me parece que podría mejorarse eh, también un poco la gobernanza sobre sobre esos fondos. Hablamos de fondos públicos, de cantidades ingentes, hacia qué tipo de de, de inversiones se va a llevar. Estamos hablando de inversiones de de fin público, estamos hablando de de derramas de dinero eh, en grandes corporaciones privadas. Yo creo que sobre esa cuestión hay bastante que mejorar.
0: ¿Estáis de acuerdo? ¿Falta información, Íñigo?
8: Yo creo que sí ha faltado desde el principio, ¿no? porque, sobre todo porque la, la fórmula que se, que se pactó eh, con la Unión Europea para repartir los fondos, pues bueno, da cierto, no sé, es da mano ancha ¿no? o, o permite al, al gobierno mm, hacer un reparto, no sé si llamarlo arbitrario, pero sí que eh, bueno, finalmente tiene el Gobierno la capacidad de decisión y, y bueno ahí está el riesgo de utilizar estos fondos pues, con fines políticos y cuando digo fines políticos es para beneficiar a territorios en los que no le puede interesar más al Gobierno eh, pues, tener una buena relación o incluso eh, tener unos mejores resultados en las próximas elecciones Y y bueno, yo creo que que es cierto que hay auditorías, que hay también un control que que puso en marcha también la propia Moncloa, pero yo sí que creo que ha faltado desde desde el principio una falta, ha habido falta de transparencia. Hay administraciones que están utilizando los fondos europeos y me viene a la cabeza eh, la madrileña porque es donde yo vivo para fines que no tienen nada que ver con con, con, digamos, el objetivo de, de, de esas ayudas, que era reflotar la economía, buscar nuevos sectores productivos, etc. Eh, pero bueno, en todo caso, hablaba Ibai de, de una relación de amor-odio entre, entre Sánchez y, y Urcuyu y yo creo más bien que Urcuyu está tratando de, de utilizar bueno, eh, su baza eh, de presionar al Ejecutivo Central, Eh, pues no solo para el asunto de los fondos europeos, sino más allá, ¿no? Y también con con la vista puesta en en el año electoral que que se avecina y, y bueno, tratando un poco de diferenciar la gestión del Partido Nacionalista Vasco de la del PSOE, pese a gobernar en coalición en el gobierno vasco y y al entendimiento que tienen en Madrid, ¿no? Yo veo las palabras de, de Urcullo en una lógica electoral y, y bueno, parece, por lo que comentan ambas partes, que la reunión entre Urcuyo y Calviño ha sido bastante productiva. ¿no? Es cierto que, que finalmente se le ha dado al gobierno vasco la decisión sobre proyectos que son bastante importantes respecto al coche eléctrico, la descarbonización, la agroalimentación, etcétera, que, que Euskadi tenga la sede del almacén subterráneo de, de hidrógeno verde, y algunas otras cuestiones ¿no? en materia de impuestos de sucesiones, del ingreso mínimo vital, etc. Eh, yo creo que, que esas concesiones han dejado un poco a Urcuyu sin, sin argumentos para sostener lo que sostenía hace un par de días, pero bueno, es cierto que, que también siguen encima de la mesa incumplimientos. Eh, sobre todo respecto a lo que tiene que ver al autogobierno, y, y bueno, es normal que, que estas exigencias y que ese tono utilizado por el Endacar y también por el Partido Nacionalista Vasco se eh, agudice o se, se utilice especialmente en un año electoral.
0: Los acuerdos de hoy han llegado después de días de negociaciones entre equipos de ambos gobiernos, pero hablabas de que las diferencias se pueden agudizar en, en momentos eh, electorales. Íñigo, ¿cómo se define o cómo se ve ahí en Madrid las relaciones entre el gobierno vasco y el gobierno español? ¿Qué, eso, ¿Qué es lo que se dice por ahí?
8: Pues la verdad es que desde hace unos años no el foco no está muy centrado en, en Euskadi y, digamos, en los medios madrileños, ¿no? Es cierto que, que se suele utilizar, eh, eh, se sigue utilizando en, en la mayoría de los, medrio, de los medios madrileños eh, a Euskadi como una suerte de, de ataque ¿no? para, para el gobierno cuando es de izquierdas y tiene que lograr acuerdos con partidos vascos, ¿no? pero m- respecto a la relación que pueda haber entre el gobierno y el gobierno vasco, es cierto que m- se informa o informamos yo creo que más bien más bien poco. Eh, yo creo que el foco se ha centrado mucho en los últimos años en Cataluña y que bueno, esa estabilidad que, que se ha logrado en las instituciones vascas a raíz de, de los acuerdos de, que dan una amplia mayoría a la coalición entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pues no ha dado mucho pie a, a que se hable más en los medios. No te Marilena. lo preguntaba
0: sobre todo por esa frase del Nakari a preguntas de los periodistas hoy en Ajurianea, de que las relaciones con Pedro Sánchez eran francamente mejorables. No sé, quería contestar sí, si la versión yo... que se daba también por ahí en Madrid era similar o, o no.
8: No, no, por parte del gobierno desde luego que no. Eh, y, y precisamente lo que se destaca... Por parte del PSOE en Madrid y en concreto en el Congreso de los Diputados, es la buena relación con el PNV. Y y, y bueno, yo creo que es más, eh, es cierto que se habla más, digamos, de la relación parlamentaria que de la relación institucional, pero insisto, es cierto que en Madrid eh, seguramente tenemos la responsabilidad, eh, todos los periodistas que trabajamos aquí, ha perdido un poco el foco en Euskadi respecto a lo que ocurría en el pasado. Bueno,
17: eso no deja de ser una buena noticia, yo creo. Ha ha habido demasiada presión y demasiado interés puesto en Euskadi. Yo creo que cierta tranquilidad no viene mal siempre y cuando las las administraciones funcionen. Yo sí que tengo la impresión de que lo que ocurre es que Pedro Sánchez tiene otras prioridades ahora mismo. Pedro Sánchez está muy volcado en la política exterior. Creo que tiene, incluso personalmente, creo que le gusta más eh, moverse por Europa y relacionarse con los grandes líderes que bajar, digamos, a a las relaciones que ahora mismo quizá le quedan más pequeñas con las relaciones con las comunidades autónomas. Pero, lógicamente, el Endakeri tiene que priorizar el Gobierno vasco y tiene que buscar lo mejor para para sus intereses y seguramente esa llamada que eh, le gustaría tener o esa conexión directa que le gustaría tener con el presidente del gobierno quizá no es tal, ¿no? Al final queda todo en manos del, del, de la relación prácticamente en el Congreso donde se vive, tú sabes mejor que yo, pero se ve prácticamente al día, ¿no? Da la impresión de que tanto eh, PSOE y Podemos entre ellos como con el resto de socios eh, parlamentarios eh, van votación tamo, tamo, tras votación intentando solventar los problemas que, que van surgiendo y ahí seguramente Pedro Sánchez eh, queda un poco lejos lo que es la vida de los mundanos, ¿no? por decirlo de alguna forma.
20: Sí, yo no lo veo tampoco que el presidente del gobierno español se prodigue en muchos encuentros o relaciones con otros líderes autonómicos. Yo creo que en el caso del Endakari... Eh, en la reivindicación más allá de, 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 digamos, del peso político que tiene que ver con los incumplimientos estatutarios fundamentalmente, eh, la figura del Endacari ha tenido digamos, una proyección en lo que era la política estatal que ahora mismo no tiene y yo creo que en cierto modo hay una reivindicación en que algunas veces sueña a una cierta añoranza de un papel político, de un peso político que se ostentó en el pasado y que ahora eh, pues efectivamente el endacario cuyo eh, no tiene. ¿no? Eh, por otra parte yo creo que hay otra cuestión, es que eh, digamos esa evolución que ha hecho eh, Sánchez y lo, recono- eh, lo comparto también con respecto a proyectarse o reforzarse en el ámbito internacional y eso la ha llevado también a reforzar el concepto muy estatalista de la visión del Estado español. No podemos olvidarnos que Sánchez había estado acuñando digamos, inicialmente eh, el principio, digamos, de la plurinacionalidad y se se especuló mucho con que con su llegada pudiera darse, digamos, un un avance, digamos, en lo que era esa esa materia, De por medio luego ha venido una crisis muy ligada a la pandemia y se llegó a un modelo de de gobernanza muy centralizado en la cual la figura del Endacari quedó muchas veces eh, absolutamente diluida eh, junto a a otro conjunto de presidentes de comunidades autónomas a las cuales citaba de vez en cuando el presidente del gobierno español en la situación de la gestión del famoso estado de urgencia. Yo creo que todo eso ha llevado a diluir bastante o a a restar peso eh, político a la figura del Endacari. ¿Y es lógico que también en Dakarí se reivindique de tiempo en tiempo eh, un poco en esa relación más prioritaria con, con el Estado. ¿no?
0: Parece que Pedro Sánchez, por tanto, está centrado en Europa y centrado en su proyección internacional. ¿Y dónde está Europa en estos momentos? Pues al margen de en reconstruirse y hacer frente a esta crisis de, de precios, de, de inflación y esta crisis de alguna manera económica en la parte política, Estamos asistiendo en la última semana a un posicionamiento muy claro, muy férreo en torno al apoyo a Ucrania. Hoy ha habido una cumbre eh, de alguna manera impensable hace hace pocos meses, porque ha sido una cumbre en un país en guerra. De hecho, allí eh, los líderes de la Unión Europea, tanto Charles Michel como Ursula von der Leyen, han tenido que estar reunidos bajo el ruido de las sirenas antiaéreas. Ha sido una comparecencia en la que de alguna manera han venido a mostrar ese respaldo absoluto a Ucrania cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión, pero también en la que le han dicho a Zelensky que los ritmos de la integración en la Unión tienen su, sus tiempos y se van a cumplir. Vamos a ver cómo ha sido esa cumbre. la Asamaya, Portugal.
6: Primera cumbre entre la Unión Europea y Ucrania desde que el país tiene estatus de candidato y han dejado por escrito en las conclusiones que Ucrania tiene toda la determinación de cumplir con los requisitos para comenzar cuanto antes las negociaciones de acceso. Cuanto antes significa antes de que acabe el año para Volodymyr Zelensky. Pero nadie se lo ha prometido. Von der Leyen le reconoce el mérito de ir cumpliendo pasos concretos estando en plena guerra. pero la última evaluación de la Comisión dice que a Ucrania le queda mucho por hacer en aspectos como el control financiero, las políticas sociales o el medio ambiente De todas maneras, como siempre, la Comisión presentará en otoño el informe detallado sobre la evolución de todos los estados candidatos y basándose en él, el Consejo tomará decisiones. Sashmisel no cierra la puerta al arranque de las negociaciones entonces. Pero recuerda que cada paso exige la unanimidad de los 27. Bueno,
0: pues ha acabado sin promesas la cumbre de Kiev, histórica porque se ha celebrado en plena guerra. Zelensky quiere que las negociaciones de adhesión a la Unión Europea se abran este año, pero desde Bruselas no se le garantiza que, que vaya a ser así. Y bye.
17: Sí, es evidente que hay un interés político expreso por parte de la Unión Europea por reafirmar ese apoyo político a Ucrania. Yo creo que hay un mensaje de fondo, sobre todo a Rusia, da la impresión de que la guerra va para largo, de que es una, prácticamente una guerra de trincheras en la que eh, va a vencer el que, el que resista durante más tiempo. ¿no? Y ahí seguramente Rusia tiene la convicción mucho más clara de lo que lo pueden tener algunos estados de la Unión Europea. De ahí yo creo que estos movimientos de, lo, de las últimas semanas, tanto en lo que se refiere a armamento, al armamento, al tema de los tanques, como a la cumbre del Día de hoy, ¿no? Más allá de eso, en cualquier caso creo que la Unión Europea tiene también ciertas dudas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer con Ucrania a medio y largo plazo? Porque eh, es verdad que políticamente se le muestra ese apoyo, pero eso es una cosa y otra cosa es abrirle la puerta de la Unión Europea con todo lo que implica, lo que implica a nivel de de gestión interna y e implica también de, de, bueno, de, de consenso entre todos los socios y, por supuesto, un escenario en el que Ucrania, cuando termine la guerra, que da la impresión de que será dentro de mucho tiempo, va a tener que afrontar una reconstrucción prácticamente desde cero en un sistema de político prácticamente que ha desaparecido con, con, con la guerra en la que casi no hay partidos políticos. ¿no? Yo creo que una cosa es dar apoyo político y otra muy diferente incorporar a Ucrania a la Unión Europea, al menos a corto plazo.
20: Sí, yo comparto el, el análisis. no. Yo creo que bueno, pues estamos entrando en unas fechas eh, eh, digamos que exigen una gestión política de tono elevado. Y me estoy refiriendo pues, al aniversario del, del inicio de, de la agresión militar de Rusia contra Ucrania y, lógicamente, la Unión Europea está intentando... Eh, dejar claro o trasladar de una forma clara su alineamiento con, con con Ucrania y su respaldo eh, a Ucrania en, en esta situación, ¿no? eh, Pero eso no quiere decir que, que vaya a dar una especie de carta blanca a un país que no cumple, digamos, gran parte, digamos, de, de los principios que figuran en el, en el memorando que era la adhesión a la adhesión, tanto eh, por lo que es, su, es eh, su estructura socioeconómica o fundamentalmente la situación económica, pero sobre todo también por lo que es la calidad de su democracia interna. No eh, hace poco se ha revelado efectivamente un escándalo de corrupción bastante importante, que eh, Zelensky es cierto que lo ha resuelto eh, casi mano eh, milita- eh, militar y no de una forma bastante, eh, bastante expedita, pero eh, queda bastante claro que todavía Ucrania no está, digamos, en unos estándares como para incorporarse a la Unión Europea. ¿no? Y otra cuestión diferente es que, más allá de que la imagen de hoy yo creo que es una imagen relevante, ¿eh? el que, que se dé en un país en guerra eh, una reunión a ese, a ese nivel político, no es un hecho banal, ni muchísimo menos. Eh, yo creo que la Unión Europea no tiene muy claro eh, cómo jugar y hasta dónde jugar sus bazas en lo que es el conflicto ucraniano, y sobre todo no tiene muy claro hasta dónde va a estar al lado de Ucrania más allá de las declaraciones políticas?
8: Bueno, Más allá de las declaraciones políticas y del envío de armamento. ¿no? Eh, parece que, que la solución que se plantea o la única solución en estos momentos que se plantea por parte de las instituciones europeas es seguir armando ¿no? a, a, la, bueno, a la resistencia o al, al, al país, ¿no? a, a Ucrania, para para enfrentarse eh, contra Rusia. Respecto a la integración en la Unión Europea, hay que recordar que estos procesos son largos, que en la cola eh, sigue habiendo otros países y que en principio eh, Ucrania por el momento eh, tendría que cumplir muchos requisitos que hoy en día no cumple eh, en en materia de, de legislación, de garantía de... de de derechos, etc. En todo caso, es bastante simbólica la visita eh, que se ha producido hoy por parte de las instituciones europeas porque claramente eh, muestra una clara voluntad de esas instituciones para acelerar o para propiciar esa integración de Ucrania en la Unión Europea. Pero yo sí que creo que, que por parte de las instituciones de la Unión Europea se podría hacer más, o se podrían eh, poner en marcha más vías eh, de diálogo, de de tratar de solucionar conflictos, no sé si a través de eh, la utilización de de países neutrales eh, con con Rusia, es decir, que que se propiciara que la la Unión Europea encabezara una legación o un una representación diplomática eh, suficientemente importante como para que mm, Putin eh, pusiera fin o se tratara de alguna forma que que se pusiera fin a a estos ataques, a esta invasión eh, cruenta que ya se ha llevado por delante la vida de de miles de personas. Eh, me parece que, que, que esa vía no se ha explorado o, o da la sensación de que esa vía no se ha explorado lo suficiente y, y me parece que debería ser esa ¿no? la esperanza de la Unión Europea, buscar una, una solución, no sé si dialogada, pero al menos forzar a, a Rusia a, a sentarse en una mesa, ejercer de mediadores y, y propiciar la paz. ¿no? A eso me estaba no refiriendo.
20: Eso me estaba, bueno, un segundo. ¿eh? A eso me refería cuando decía que la Unión Europea no tenía muy clara cuál era su apuesta para el escenario eh, ucraniano. Me refería al hecho in, el hecho evidente de que Ucrania va a seguir teniendo la posición geográfica que tiene, va a seguir teniendo las fronteras calientes que tiene y geopolíticamente va a seguir siendo siempre una te, una, un territorio de transición sometido a, a influencias de dos áreas eh, socioeconómicas muy importantes, la de Rusia y efectivamente la de la, la Unión Europea. yo creo que que la Unión Europea eh, tiene que t- jugar con mucha más ambición su baza diplomática porque conflicto se produce en su territorio y porque tener un estatus de seguridad en Europa va a pasar tarde o temprano por buscar un anclaje en las relaciones también con Rusia». Eso es el futuro que hay que trabajar en el, medio, en el medio plazo y me da la sensación de que todavía la Unión Europea está muy pegada a una política estadounidense que Estados Unidos defiende otros intereses en esta guerra y la Unión Europea no termina de buscar su propia posición y de llevar también a Ucrania digamos, a esa posición de, de resolución de, de conflicto que es el, el horizonte más interesante desde la clave continental.
17: Yo comparto con vosotros que eh, la diplomacia debe ser la vía de solución, que esto se tiene que arreglar en una mesa de negociación, pero creo que ahora mismo es totalmente inviable. Es es inviable pensar que Putin se vaya a sentar en una mesa de negociación con Zelensky para negociar... eh, la salida de Rusia de Ucrania. Y y Telensky en ningún caso, va a aceptar la cesión de territorio. En este momento, esa es la realidad que tenemos. Rusia insiste en avanzar más allá de todo el coste humano y sufrimiento que le está suponiendo también para la propia población rusa. No olvidemos que aquí muere mucha gente, también eh, el pueblo ruso y, y por supuesto, para Ucrania. Y en este momento, pensar en en una salida dialogada, en en una intermediación eh, de la Unión Europea, yo creo que es totalmente inviable. Creo que, desgraciadamente, ahora mismo lo que está en juego es ese equilibrio de fuerzas eh, en una especie de statu quo en la que ni uno ni otro quiere dar marcha atrás. Y mientras las dos partes tengan eh, unas exigencias eh, tan alejadas como están ahora mismo, mientras las dos partes aspiren a, a seguir avanzando sin que ninguno de los dos se sienta en debilidad política para, para tener que negociar, creo que va a ser muy difícil buscar esa solución. ¿no? Creo, creo que ese es el drama que tenemos ahora mismo en Europa, que ni Ucrania está en capacidad de, de ganar esta guerra ni tampoco lo está Rusia. Pero ninguno de los dos quiere ceder el territorio que ahora mismo controla, ¿no? aunque sea de forma ilegítima como lo está haciendo Rusia. Creo que esa es el, el, el la de mayor dificultad que hay ahora mismo Y que precisamente a la Unión Europea no le queda más remedio que, que seguir armando Ucrania, desgraciadamente también, eh, un poco al, al ritmo que marcan los Estados Unidos, que son a fin de cuentas quienes eh, financian la OTAN y son por lo tanto quienes ponen todo eh, el armamento sobre la mesa.
0: Hace ahora un año el debate que estaba abierto en, en la Unión Europea, tanto por Borrell como por eh, Macron, era el de un modelo de defensa común, un modelo de defensa propio. ¿Ese ya, esa ya es un proyecto olvidado en la Unión?
17: Hombre, yo creo que en estas circunstancias es difícil ¿no? pensar en, en, en armar a un ejército europeo, pero sí que creo que en cierto modo también se, están empezando a dar, eh, o se está empezando a dar cierta cohesión también entre los miembros eh, de la Unión Europea. ¿no? Yo creo que se ha avanzado en las últimas crisis en la Unión Económica y creo que también en la Unión Política, ¿no? como han sido, por ejemplo, los fondos europeos y la deuda mancomunada. Creo que en ese sentido también eh, ese intercambio de armamento que se está dando ahora, incluso el tema de los tanques, eh, yo creo que también están acercando posturas hacia los diversos ejércitos, pero evidentemente para tener una una armada unitaria, de falta una apuesta política y, sobre todo, fondos y financiación. Y ahora mismo la inversión que hacen los Estados europeos, eh, al menos la la gran mayoría, quitando seguramente eh, Francia y, y en cierto modo, eh, Alemania, aunque creo que todavía muy lejos, eh, están muy lejos de la inversión en en armamento militar que hace Estados Unidos. Y creo que en esas circunstancias, mientras formen parte de la OTAN, pensar en un ejército europeo, una defensa única, por lo menos, sigue estando muy lejos.
8: No, y sobre todo porque... eh... Yo creo que la mayoría de los habitantes de la Unión Europea no tiene ese ese sentimiento europeo y sigue manteniendo su apuesta por esos estados-nación, cada uno con su su soberanía, con su banderita. No hay, yo creo, una voluntad eh, generalizada en la población de de la Unión Europea y sobre todo dentro de los países que llevan la batuta, eh, como Alemania o Francia, para ceder competencias ni para ceder soberanía. Y, y si no hay una voluntad ciudadana, me parece muy complicado que las autoridades europeas pongan en marcha eh, un ejército europeo que, que requiere de muchísimos fondos, de muchísima cesión de, de, de recursos, pero, pero también de, de soberanía y de decisiones estratégicas eh, comunes. Me parece, la verdad es que es. Complicado, ¿no? Parecía que quizás eh, hace un año cuando eh, lo peor de la pandemia sí que podía haber un acercamiento, pero se está viendo que la apuesta por los Estados-Nación sigue siendo mayoritaria.
17: Es que lo primero que hace falta es una política exterior común, ¿no? Y eso muchas mm. veces brilla por su ausencia.
8: Totalmente. El ejemplo también en, perdone, en, en lo que ocurre ¿no? en, en las fronteras europeas, en el Mediterráneo, etc., no hay ninguna implicación europea ¿no? es cada uno de los países actúa como, como le da la gana ¿no? o eso esa sensación da es bastante Perdón, claro. Yo te creo, te creo te que ese proyecto
20: de defensa europeo ha quedado bastante eh, congelado, no porque después de la última cumbre de la OTAN, lo que ha conseguido Estados Unidos es que los países integrantes de la OTAN gasten más en armamento, en, en presupuesto militar, es decir, suban su presupuesto de, de defensa. no Esa ha sido la gran noticia de la última cumbre de la OTAN, con lo cual la OTAN, que era un organismo que estaba moribundo ¿no? Des, eh, eh, prácticamente hace unos años, se reivindica, se dota de más medios eh, económicos, lo que quiere decir que el mundo no es más seguro. El mundo va a ir revolucionando en una línea de más gasto militar, más inversión armamentística. Y en ese sentido, la guerra de Ucrania, no lo no, no olvidemos también, cumple ese papel. Ucrania ahora mismo es una especie de feria al aire libre de venta de armamento. Cuando estamos hablando de los leopardos, estamos hablando de los tanques, estamos hablando de que hay compañías de producción de armamento que están vendiendo a manos llenas para las próximas décadas. no Ese es un poco también el escenario al que nos estamos enfrentando, no un escenario más beligerante y en el que puede darse pues, situaciones de digamos de descontrol o situaciones de, de crisis eh, bélica de una forma más clara, porque un estado más eh, un mundo con más armas no es un mundo más seguro, es un, es un mundo que tenderá más a resolver mediante las armas los conflictos. ¿no? Yo creo que eso no es una buena noticia.
0: Tenemos que ir terminando y tenemos que terminar antes porque viene el fútbol. Apenas tres minutos y va a ser una de las cuestiones de la, de la semana que viene. Van a conseguir Podemos y PSOE acordar una reforma de la ley mmm, del solo sí y es sí, una reforma que, que no eche o que no haga saltar por los aires la, la coalición. A ti te lo pregunto Íñigo, ¿cómo van las cosas?
8: Yo la verdad es que soy muy, muy pesimista, ¿no? no me parece. Hemos estado durante toda la semana intentando, bueno, intentando, ¿no? Hablando con, con ambas partes. Parecía que eh, el acuerdo o el, la fecha tope que se, habían, que se habían puesto era este viernes. Ahora ya hablan de que será eh, durante el fin de semana o después del fin de semana pero no 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 parece que hay ningún acercamiento no eh, sigue el partido socialista mantiene su proposición que, que bueno que tiene que ver con lo, con el hecho de que las mujeres tengan que demostrar violencia etcétera para esa revisión de penas o esa esas nuevas condenas que que plantean en su su texto y y Unidas Podemos, Podemos en concreto, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, eh, mantiene que esa proposición del Partido Socialista mm, chocaría con con el tema del consentimiento. Además, eh, este fin de semana Eh, ambas partes han planeado diferentes actos, en concreto el domingo hay un acto de de Podemos en Madrid eh, claramente dirigido a presionar al Partido Socialista porque es mm, el tema único que se va a abordar, es el tema del consentimiento y la ley del solo sí es sí, y, y bueno, parece que, que por el momento la batalla va a estar en el relato, no después de, de que no haya un desencuentro, de, de que no haya acuerdo
0: Efectivamente, perdón, una de las dos, dos partes va a aparecer como que ha tenido que, que rectificar y supongo que será una de las cosas que estén negociando de aquí a cuando tengan ese acuerdo ya listo para ser presentado. Tenemos que dejarlo aquí. Ibai Fernández, Maite Ubrieñi, Guaduriz, Esquerricasco, Gabón. Esquerricasco, Gabón. Lugia, Gabón. A todos ustedes también, muchísimas gracias por su confianza. Volvemos el lunes. Hasta luego.